0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Estoy con Leti. Hola. Y estoy con Juli Caper. ¿Cómo andan? Y hoy vamos a hablar de...
0: The Mandalorian Season 2, creo que nada, la que más manija nos dejó y aparte es gracias a la cual producimos mucho, mucho contenido, así que estoy muy contento de estar grabando este episodio.
1: Sí, recordemos que estuvimos grabando streams a cada uno de los episodios individuales, pero hoy vamos a hablar eh, de la temporada 2 en general, ¿no?
2: Claro, un poco cómo quedó el, el, la, la cosa entera, ¿no? El producto terminado después de ocho semanas seguidas de un capítulo cada viernes. Eh, cómo, cómo quedó la cosa final y capaz también un poco cómo se compara a lo que fue la primera temporada, que en su momento le dedicamos dos episodios. Bueno, comparar un poco porque también me parece que son dos cosas muy distintas, ¿no? Y es interesante ver cómo cambió todo de una temporada a la otra.
3: Sí, porque la construcción de la temporada es completamente distinta. No es lo mismo tener que presentar personajes, planetas, relaciones, que una vez que tenés todo eso establecido y ya poder jugar de otra manera con todos esos elementos, porque ya no es que tenés que saber quién es Caradun, saber quién es Griff Cargat, ya sabés quiénes son. Y sabés para qué lado juegan. Entonces, una vez teniendo eso, podés aprovechar a usar esos personajes que tenés e introducir nuevos y hacerlos jugar con toda esa otra carga de personajes que traes y con toda esa historia que venís arrastrando.
2: Sí, y, y también un poco... Como vos decís, generalmente las secuelas hablan el mundo y profundizan sobre los personajes que ya tenemos, que esto es algo que esta segunda temporada hace. Pero también hay algo muy interesante, vamos a hablar durante todo este episodio del podcast, de un montón de referencias que The Mandalorian tiene a el, el gran universo de Star Wars, tanto en cuanto a otros contenidos como a la existencia de, de otras cosas dentro del universo. Y, y hay algo que, que hace esta segunda temporada de Mandalorian, que es usar una estructura narrativa que Dave Filoni, uno de los productores muchos ya, ya lo conocerán de nombre por, por estar tan, tan presente en The Mandalorian eh, esta, Dave Filoni ya usó esta estructura en una de sus series animadas, en Star Wars Rebels, que la primera temporada es muy chiquita con unos pocos personajes, con unos pocos mundos y una aventura muy, muy chiquita que no se conecta tanto al, al gran universo, excepto unos pocos personajes y la segunda explota se abre, vienen más personajes vienen más planetas, vemos más cosas conocidas, hay más sorpresas entonces como que ya podemos empezar a pensar que de Mandalorian vas todavía a seguir con esta estructura que tiene Star Wars Rebels que todo el tiempo está construyendo sobre sí misma y abriéndose más a cosas más grandes a desafíos más grandes, a profundizar más sobre los personajes y no es tanto las vueltas de tuerca que se pueda dar sobre la misma fórmula sino todo el tiempo ir agrandando
0: Sí, sí, creo que nada, también tiene, creo que tiene un formato que, que le permite expandirse y lo, lo que me parece muy interesante es que en esta, en esta temporada vemos como muy separados distintos géneros de, de todo lo que es la, la historia del cine en general y de vuelta a todas personas de muchísimo renombre en algo que... Eh, las caracteriza, ¿no? O sea, tenemos Carl Weathers haciendo un episodio con acción de la puta madre. Tenemos, bueno, Dave Filoni presentando su personaje favorito. Eh, tenemos Bryce que nos conmueve por ese lado todo súper eh, emotivo y de jugar con tus emociones y todo el tiempo manteniéndote ahí al, al filo de la cuestión. Y, nada, tiene, tiene ese... Ese amor por Star Wars que, que la caracteriza y, y creo que también, eh, que no es dato menor, todo lo que hace Pedro Pascal esta temporada es increíble mágico, mágico, el chabón con un casco te mueve toda la estantería, o sea, ya a mí me la movía sin, sin el casco, pero ahora con el casco también.
2: ¿No? Y que convengamos que él dijo, no no lo pudimos ver mucho, o sea, no tenemos muchas maneras de darnos cuenta, pero él dijo que esta temporada estuvo mucho más adentro del traje que lo que estuvo en otras temporadas, que capaz hubo episodios donde no él donde Pedro Pascal no estuvo directamente la primera temporada. En esta segunda temporada creo que en todos los episodios era él el que estaba adentro del traje. Y eso también te da como que construye al personaje con movimientos más propios, más allá de que después las escenas de acción capaz les haga otro. Y construye hacia el final de la temporada, ¿no? También el hecho de saber que él estuvo abajo del casco todo el tiempo.
3: Otra de las cosas que tiene esta temporada es que abre también no solo lo que es el resto del canon, que es lo que hoy llamamos canon de Star Wars, sino que se va también para cosas que eran de Legends y empieza sí, a traer mucho. un montón de cosas que por ahí no habían quedado afuera, como planetas, personajes... Aprovecharon todos los juguetes que tenían ahí en la caja y los empezaron a ensamblar y, y eso está buenísimo. No solo eso, también criaturas como el dragón del primer episodio.
2: Mandalorian tiene algo para todos, para todo tipo de fan de Star Wars. Y hay gente que lo toma como algo malo, y a mí me parece que es brillante, porque no, nunca lo hacen de una manera como, acá tenés todo para vos que querés ver todo de Star Wars, acá lo tenés por acá y por allá y por acá. No, es eh, todo tiene un sentido. Buscan cosas de todo el universo de Star Wars y la meten a su historia según lo que la historia necesite. Y eso te indica que está bien hecho.
3: Sí, porque eh, también hay mucha en su momento... Yo digo, bueno, algunos sabemos quién es Azoka mucha gente no. Para el que no sabía quién era Azoka estuvo claro quién era, se explicó bien, hace falta. Ahora va a tener su serie propia y van a conocer, vamos a conocer un poco más de, de ella en otro momento de la historia. Pero hablé con gente que no sabía quién era y le gustó el personaje y tiene ganas de saber más. Y se va a enganchar a ver las series animadas solo para ver por qué es tan importante y tan relevante para,
1: para esta historia. Sí, totalmente. Eh, hay una palabra que ustedes están mencionando mucho que eh, creo que es la que define a esta temporada, que es el tema de la construcción. Va construyendo todo tan prolijamente, tan pacientemente, que después vos, cuando ves el resultado final, decís, claro, está perfecto esto. Eh, hablábamos mucho en los streams de que hubo como una marvelización, ¿no? en, en el buen sentido, de que eh, está todo tan bien pensado. Tenemos bueno también eh, al, al capo de John Favreau. Eh, que la tiene clarísima, que es un, un productor de la hostia. Eh, que también se ocupó de justamente de, de hacer como de showrunner. No sé si es. No sé si tiene específicamente el, el, el título de showrunner. No, pero es un productor ejecutivo, es, es eso. Es algo así como un showrunner. Te dabas cuenta, ¿no? Para qué lado iba la temporada, ¿no? Ya cuando íbamos por la mitad, ya dijimos, esto termina en en un, en un Avengers Endgame, en el final. <risa> ¿Y qué fue lo, lo que terminó pasando? Eh, y nos encantó. Eh, entonces, eh, eso lo valoro muchísimo. O sea, construye, va dejando pistas, las vas uniendo y te vas dando cuenta para
2: dónde va la mano. Y ya que mencionás a Fabró y que antes mencionamos a Filón y me parece que está bueno también mencionar eh, la dinámica entre los dos, que es algo que no muchas producciones tienen dos... Chabones con tanta. con características tan fuertes, ¿no? Con, con una voz muy, muy de ellos y muy. muy vocales, valga la redundancia. Con cómo hacer las cosas, con sus propias experiencias de atrás. Y son dos chabones que tienen una. congenian muy bien entre ellos. Cada uno tiene sus habilidades y cada uno le aporta algo al otro. Y entre los dos hacen que esta serie funcione. Y esa dinámica es muy rara en la televisión.
1: Pero bueno, eh, algo que también quería mencionar, que medio que ya lo dije en uno de los streams. Y sé que es polémico, pero eh, hoy en día, si me preguntan, eh, 28 de diciembre de 2020, creo que Mandalorian es mi producto favorito de, de Star Wars. Lo que me dio semana a semana, no sé si, si las había vivido antes.
2: Para mí no es polémico.
1: claro no eh, De hecho, ya vi varios que, que piensan así y es lindo. Es lindo cómo eh, Star Wars se va reinventando y sigue generando productos que, que nos siguen emocionando.
2: Me parece que Star Wars... Hace un rato que dio ese salto de que ya no es solo las películas, es mucho más. Star Wars es un universo y una franquicia enorme en sí misma. Eh, y, y para los que veníamos viendo las series animadas, por ejemplo para mí, Star Wars Rebels es mi historia favorita de Star Wars. No hay ninguna película u otra serie o libro o cómic que me parezca una mejor historia que Star Wars Rebels. Y me parece que lo que permite de Mandalorian con esta... Eh, Hace del, de lo que no son las películas Lo convierte en mainstream Eso es lo que hace de Mandalorian Entonces le da a todo el mundo Porque mucha más gente ve de Mandalorian La posibilidad de tener una historia favorita de Star Wars Que no sean las películas Y me parece que está esa ahí empieza una cierta democratización De Star Wars Más allá de las películas que está buenísima Y que, y que está perfecto que sea tu, tu historia favorita Tiene todo el sentido
3: Sí, mismo por lo que decías de la construcción semanal Que es un modelo como que está reapareciendo ahora en los streamings, habiéndonos acostumbrado a, a la, tomar la temporada entera por la cara de Netflix, pero que también es saber construir momentos, saber cómo usar un cliffhanger y que eso te sirva y que no sea que ya le diste play al próximo episodio y ya, eso no tiene no, no, no tiene el punch que por ahí podría tener cuando de semana a semana, que en esta temporada lo usaron mucho más que en la anterior, que te quedás craneando toda la semana. Y con eso generas también que, que la charla sobre la, sobre la serie, sobre tu producto se alargue en el tiempo y no sea, bueno, una semana y listo. Eso también lo vinimos diciendo en los streams, que le juega perfecto, lo mismo que le jugó muy bien a The Voice, largar tres y después semanal. Eh, es, es como mantener viva la conversación durante más tiempo y que sigas teniendo tendencias, sigas teniendo gente que escribe notas, lo mismo, no sé, nosotros haciendo streams semana a semana te abre a otras posibilidades que también, cuando se trata de las películas, las películas estrenan, duran tanto tiempo en cartelera, pero ya también tiene como un momento que pasa, y esto también es qué vamos a hacer mientras tanto, hasta que llegue la, segunda, la tercera temporada...
2: Igual de acá un año todos nosotros que hacemos contenido vamos a estar puteando porque no vamos a tener tiempo de hacer nada entre Marvel y Star Wars los dos al mismo tiempo todo el año sacando episodios semanales. Tipo, no sé qué vamos a hacer, pero lo vamos a disfrutar de todos modos.
0: Alguna vuelta le vamos a encontrar. Sí, no, yo eh, como, como último así para como para cerrar esta, esta primera parte y volviendo a lo que decía Lucas del tema de que era su contenido favorito de Star Wars, yo... Creo que, a ver, contemporáneamente hablando de las cosas que yo viví yo personalmente, no me, o sea, si me quieren salir a pegar tiros, la gente me va a salir a pegar, pero eh, creo que, nada, lo, las cosas que más me impactaron fueron, bueno, episodio 3, que, que fue algo que vi en el cine y que nada me, puede, nada me cambió la vida tanto como ir esa vez a ese cine a ver esa película. Y después, bueno, de todo lo que vino... Rock One, eh, que creo que también comparte un montón de esta filosofía de contar una historia eh, desde otro punto de vista y con otros personajes que no son los jedis. que quizás sí aparece uno y está buenísimo y lo refestejamos, pero también como decía esto Juli, eh, mostrar que realmente es una galaxia, que no estamos limitados simplemente a ocho películas y un par de spin-offs eh, ni, ni a los Skywalker ni a los Skywalkers tampoco, o sea, hay tantas historias como planetas, como personajes en el universo y es el momento para mí de, de salir un poquito del cascarón de las pelis, las originales o las precuelas o lo que sea.
2: Y uno, uno de las dos cosas que decían, me parece que el lanzamiento semanal y la, pos, y la posibilidad de que todos lo conversemos por redes toda la semana, semana a semana, es lo más parecido que tenemos a la experiencia de ir a ver una película de Star Wars al cine con un montón de gente. Porque mucho, lo, muchos tenemos un montón de recuerdos lindos de, de, de ver Star Wars en el cine, no solo por la película, sino por la experiencia de haberlo hecho con gente... Y que no, a mí por lo menos me pasaba que no me importaba qué película de Star Wars era. O sea, si fue me pasó lo mismo en episodio 3, en episodio 7, 8, 9. Todas yo por lo menos las pude disfrutar en el cine porque las, las vi con otra gente y la experiencia de ver Star Wars en el cine era era algo así impresionante. Y me parece que eso se replica en la posibilidad de hablarlo semana a semana de distintas formas eh, con esta serie.
1: Y En mi caso yo como que ya tenía un... Un ritual de los viernes, tipo, tempranito, para que nadie me spoilee nada. 9 de la mañana, pum, el episodio. Y nada, o sea, era como un momento para, para pasarlo muy bien. Que no lo escuche mi jefe, por favor.
3: <risa> Estamos todos de esa, me parece. <risa> Pero esa sensación, la del disfrute, la de poder ver Star Wars y después del mal gusto que en particular a mí me dejó episodio 9 decir, bueno, amigarme de vuelta con esto y no seguir rumeando. Eh, la calentura que me había dejado más allá de algunos momentos, decir, bueno, no esto es más grande, esto va más allá de todo esto y me sigue dando felicidad y me sigue dando ganas de ver más y de conocer más de, estos, de todos estos personajes nuevos que, que no tengo idea y te amplía también a decir, bueno, ahora quiero ponerme a leer tal libro o tal cómic en mi caso, por
2: lo menos. Y a la vez siendo una serie que tampoco tira por la de episodio 9, o sea, no, no, no la toca necesariamente. O sea, si a vos no te gustó episodio 9 y podés recuperar tu fe con The Mandalorian, y si te gustó episodio 9, The Mandalorian te gusta también. Digamos, no juega en contra de otras cosas de Star Wars como si sí podemos haber pensado que pasó, por ejemplo, entre episodio 9 y episodio 8, en cierta forma. Más Sin importar cuál te gusta más o menos. The Mandalorian no juega eso. No rompe nada, digamos. Claro, no jode contra nada Y eso está buenísimo también Es
3: que esa fue una movida muy inteligente también Después de estar el fandom tan partido Que viniera sí. algo como para Cerrar, para cerrar la, grieta. la grieta
1: De Mandalorian es lo que nos une Lo que, lo que unió a, a todo el universo Star Wars Sí Al menos de mi círculo interno eh, no, no había nadie que diga no me gustó O sea, todo el mundo que vi Le, le encantó la temporada
0: no, sí, sí, de hecho, firmes detractores, que yo tengo testimonios de firmes detractores de la última trilogía que miraron Mandalorian y decían no puedo creer lo que esta serie me está dando, o sea, claramente también hablamos de una eh, correlatividad, de una sucesión de hechos que tienen un montón de lógica, de, bueno, lo, lo, básicamente lo que se recalca siempre en el, en el documental del Gallery de la última temporada, que es un grupo de personas que realmente quiere y le interesa que la gente sepa y que la gente se emocione con esta galaxia. O sea, es un grupo de, de nerds que van a laburar y para laburar tipo, se meten a pintar un graffiti en una pared todo con figuras de Star Hermoso Wars. Hermoso sea, momento. Están hasta en el más mínimo detalle. Si no lo puedes exprimir por ahí y si eso no te da un poquito de felicidad, yo lo hablo y se me pone la piel de gallina. O sea, no, no hay nada en la vida que me genere esto como lo hace Star Wars. así que Y, y particularmente en este caso Mandalorian.
1: Totalmente. Bueno, muchachos, ¿quieren repasar cada episodio?
2: Dale. Por favor.
1: ¿Vamos por orden? Vamos por orden. El primero es el de Marshall, ¿no? Un episodio sí. muy,
2: muy western. Súper western. Tan western que se fueron a buscar, al, trataron de buscar al personaje más western en lo más recóndito de Star Wars y al actor más western en lo recóndito de la televisión. <risa> Y unir todo eso en un episodio. Sí, sí. Fal
1: faltaba la bola de, ¿viste? de, que, de
2: western. que la bola de, la car sí. la bola de el pasto, cardo sí. ahí. Hermoso episodio de Marshall. Hermoso arranque. Bien, bien fuerte. 50 minutos como para... Si extrañaste de Mandalorian, tomás 50 minutos de Mandalorian. Y, y un espectáculo visual tremendo. Eh, eh, tipo, pa patearon la puerta. Dijeron, sí. mirá lo que tenemos esta temporada
0: sí, sí, no creo que, creo que se muestra a gran gran escala el, nada, el salto que pegó la producción y también eso, ¿no? lo, lo que decía Juli, que eran 50 minutos de no parar en ningún momento y que te daba todo lo que podías querer o sea, querías el bichito, tenés el bichito, querías un sheriff, tenés un sheriff querías un dragón gigante impresionante que nade por la arena, no sé si sabías que lo querías, pero ahora lo querés, entonces ya desde ahí, yo me obsesioné con el primer capítulo, chicos, yo lo vi como 4 o 5 veces, o sea, realmente tuve un problema <risa> eh, nada, nada me, me pegó en en lo más recóndito de mi ser, o sea, los westerns son algo que me atrapan muchísimo, y que sí, está bien, es un space western, yo entiendo la onda, pero creo que acá eh, hubo mucho tema con el tema de los paralelismos entre los eh, nativos americanos, la gente que los viene, que les viene a transar con armas, ellos con eh, cosas muy mucho más tradicionales, entonces... De vuelta a esto que, que después hablan en, en otro capítulo más adelante que es incursionar en la realidad a partir de la ficción, ¿no? Como que todos los paralelismos están totalmente hechos. A ver, esto, esto es una galaxia muy, muy lejana, pero también esto pasa acá. Claro. Pero no lo hacen
3: desde el lugar in your face. Lo hacen de una manera que, que encaja muy bien. En ese sentido es como mucho más sutil y que también está buenísimo que sabiendo que es un universo propio y tan lejano puedan tener este tipo de conversaciones, este tipo de temas. Y el tema de la inclusión, porque tenemos un montón de, de los Toscan Riders acá y, y saber que hay gente que se especializó en crear el idioma de los Toscan Riders, que es gente con impedimento de habla y de audición. pues están en todos los detalles. Está buenísimo que... Que inclusión no es solo ver gente de otro color de piel. Inclusión va mucho más allá que todo eso. Y me parece que en esta temporada... o sea, es, A ver, a Star Wars siempre le costó el tema inclusión a nivel género. Yo creo que poco a poco están haciendo una apertura hacia eso. Eh, yo creo que está buenísimo que las cosas empiecen a ver y empiecen a pasar. Bien o mal hechas, pero que pasen. Si están y están mal, bueno, podemos criticarlas para... Que avancen y que estén mejor las próximas veces, pero que es fundamental que las cosas se vean, que se visibilice si no visibilizas no puedes hablar entonces no eh, estás haciendo un, un borrado y yo digo, creo que los intentos están buenos y siempre, se puede, siempre hay lugar para más, para mejorar
2: y, y también menciono que a la par de eso está, está bueno decir, es una de las pocas cosas, eh, dentro de todos los errores que cometió Kathleen Kennedy, es una de las cosas que hizo muy bien eh, con Star Wars abrir esa puerta desde de Rey eh, como protagonista de, de episodio 7 en adelante, y lo digo porque es muy a mí me pasa mucho que a mí YouTube se me la pasa recomendando videos de, de Star Wars, y, y cada y que todos los días me recomienda uno el, el último fallo, el último desastre de Kathleen Kennedy, y yo tengo un montón de cosas que criticarle a Kathleen Kennedy, pero esto no, y, y ahí me parece muy importante reconocerle que ahí ella puso una pata muy importante. En un, cuando Star Wars es tan complejo últimamente, sobre todo detrás de escena, me parece que está bueno remarcarlo.
1: Totalmente. Bueno, y este episodio te tira el pie al final, ¿no? De que estaba eh, Boba Fett, ¿no? Mirando de lejos, eh, porque había todo un tema con la armadura, ¿no? Que, que Cobarance tenía esta armadura de Mandaloriano que se la termina dando al mando.
2: Para mí lo, lo, lo más lindo de este episodio y a la vez lo que hizo que más me cueste di digerir el episodio. Yo no le tengo el mismo afecto a, a este episodio que le tengo ahora que le tenía antes. Ahora le tengo mucho más afecto porque tuve que procesar un montón de cosas de este capítulo. Y es que este es el primer episodio que trae a un personaje que se originó en los libros de Star Wars al live action. Es el único personaje que... Este perso Cobb Banff no se pensó para ninguna película. Se pensó para tres eh, tres pedacitos en tres libros de Star Wars hace eh, cinco o seis años atrás. Eh, y, y la posibilidad de que también una buena apertura de John Favreau, que claramente pensó este capítulo y alguien de Lucasfilm le dijo che, mirá, hay un personaje que funciona para tu capítulo en los libros que se llama Cobb Band y que es esto, esto y lo otro. Y que no solo Favreau lo trajo, sino que Favreau agarró lo que se narra en los libros, esto no lo dije antes, es la trilogía Aftermath o Consecuencias de Chuck Wendig, eh, que, que pueden revisar, que, que es muy interesante. Eh, Fabrón no solo trae al personaje, sino que lee o, o lee o le cuentan o agarra todo ese material de los libros y decide, ok, no lo voy a hacer tal cual, pero voy a adaptar lo que cuentan estos libros. Los, los grandes trazos, digamos, a grandes rasgos, voy a adaptar la historia de Cop vanza de este episodio para que los que no leyeron los libros entiendan más o menos quién es, se cumpla con su carácter y funcione. Eh, y capaz si uno leyó los libros, como me pasa a mí, la primera cosa de que te cambien lo que dicen los libros es raro, entonces... Capaz te lleva un par de semanas digerir ese cambio, pero cuando empezás a ver, no, pará, el personaje es el mismo. Capaz está contado diferente, las fechas no cuadran o algún detalle no cuadra, pero el personaje es el mismo. Y eso se manejó muy bien. Y sí, Cobbant, como decís vos, Lucas, es quien adquiere la armadura de Boba Fett cuando los Yaguas la sacan del Sarlacc. No encuentran a Boba Fett, pero sí encuentran su armadura y se la dan a Cobbant, que más o menos la compra y la usa para hacer justicia... Eh, en un pueblo perdido de Tatooine que sufre eh, arrebatos de mineras y dragones eh, Krait
3: No, pero aparte también este episodio no te imaginas ni a palos lo que va a significar esa armadura para más adelante, te, por eso no. pues, volvés a reprocesar todo porque te hace repensar incluso cosas de la trilogía original con Boba Fett, que para mí era un personaje sí. que valía dos carajos hasta ahora y ahora quiero saber más, porque se, todo su pasado se resignifica no es solamente uno de los clones de Jango Fett que Jango Fett dijo, ay, bueno, este me lo quedo y lo crío como un hijo. Se amplió mucho más ese lore. Entonces también tiene un sí. montón que ver con que la serie se llame The Mandalorian.
2: Sí, es otro tipo de Mandalorian. Uh -huh. y, y, y empieza eso es lo otro que hace esta temporada, no es lo otro que construye esta temporada, si usando esa palabra. Empieza a construir la mitología de, de Mandalorian como la raza Mandalorian, algo que hablamos en los episodios de la primera temporada, que era algo que seguramente sí iba a venir. Bueno, esta temporada lo hace. Empezamos a abrir el espectro de otros Mandalorianos que entran eh, dentro del gran eh, espectro, ¿no?
1: Si quieren, pasamos al siguiente episodio de Passenger que es en el que el mando tiene que llevar a este personaje, el Frog Lady, con sus huevos eh, hasta otro planeta... Eh, siempre a cambio de información o de favores
2: Algo que nos dijimos es Bueno, esta, esta temporada tiene la misión principal de Tengo que buscarle su lugar a Tengo que buscar a los Jedi para que le den un lugar a BB y Para encontrar a los Jedi necesito encontrar más mandalorianos Que me puedan ayudar eh, Entonces, bueno, primero es esa misión Así es como también encuentra la armadura de boafet Porque le dicen, che, hay uno con armadura mandaloriana por ahí Y después ve que no es un mandaloriano Y bueno, ahora hacia dónde
1: Claro eh, en realidad este es un episodio bastante autocontenido. Está bueno el, el, la acción que nos da el episodio con esta persecución así con arañas gigantes. Eh, muy, muy a lo entre Harry Potter con el Bosque Prohibido, sí. eh, The Thing.
3: Sí, el Señor de los Anillos también tiene arañas. Sí,
0: Alien. El
1: Señor de los Anillos, Alien, como varias influencias ahí. Y tengo que decir que me gustó muchísimo, y esto lo recontra el el personaje de Frog Lady, que más allá de que no hablaba... Eh, con un par de escenas chiquititas, recontra empaticé con este personaje que qué bien, bien construido que está. Eh, en el, me acuerdo de la escena que están como en, en, en el agua, en, con una especie de, de bañera, eh, y ella está como, nada, protegiendo sus, sus huevitos. Es como que nada, eh, me pareció muy tierno.
0: Sí, 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 definitivamente props up a, a la actriz de así de cuerpo que le daba todos esos gestos y que también en el documental se la ve y es como re importante, ¿no? Porque aparte uno está tan tan acostumbrado y ya medio cebado con todo esto que es lo digital y el CGI y el volume y que sabemos cómo, o sea, todo Star Wars tiene esta posibilidad de tecnología y producción y qué sé yo, pero cómo Mandalorian toma estas cosas de la, de la trilogía original como es, nada, hacer lo, hacerlo lo lo más artesanal que se pueda, ¿no? Estos movimientos de, bueno, yo te doy el traje y vos le das esta cosa. Y realmente uno empatiza porque se nota cuando es una persona en un traje. No despectivamente, no, ¿no? O sea, no, ah, no, sí, no, esa no, es no, una bien. persona, no, sino, wow, este ser tiene sentimientos. O sea, aparte que. ¿Qué, más, eh, qué cosa más empática que dejarlo todo por la persona que uno quiere no, por el ser que uno quiere que también esa de, de cierta manera es la esencia de la historia como el mando con Grogu entonces es un círculo que para mí siempre está dando vuelta en esos temas centrales y ya desde la historia más, más mínima y más chiquita que, que se te mete en el camino eh, ya empatizás y ya te da no sé, si le sale algo mal te da pena y si se rompe algo te angustia eh, y en el final, bueno, te, te, te da esta sensación de, de fulfilling, ¿no? De, de estar como completo y contento. Creo que nada, en, hasta en el más mínimo personaje te pasa eso, de empatizar.
2: La, la actriz se llama Misty Rosas y también está bueno decir que es la misma que hizo el cuerpo de, de Quill en la temporada anterior. O sea, es muy capa en todo esto que es la, le, lo, los movimientos y expresar emociones con solo mover el cuerpo o la cabeza de cierta forma. Eh, y es un capítulo que como dice Camito, es muy inteligente en plantear el, el, el lugar de los personajes y hacia dónde van a ir los personajes a través de este reflejo, ¿no? del reflejo de Lady Frog con sus huevos y de la relación entre Mando y Grogu y cómo Mando va a empezar a profundizar esa idea de paternidad, de la cual no es muy consciente, ¿no? Es un padre, pero él no es consciente. A por lo menos a esa altura, al principio de la temporada, de, 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 de qué tan padre y qué, qué relación de hijo tiene con Grogu. Entonces me parece que, se, que está buenísimo para eso el capítulo, para reflejar el estado de los personajes en ese momento y hacia dónde van a ir. Es un capítulo que mucha gente... Para mí es el, el, el más flojo, muy entre comillas, si se quiere, de la temporada. Por lo menos el menos atractivo. Pero mucha gente lo, lo, lo denigró mal el capítulo.
3: Sí, sí, le pegaron un montón a este episodio. Que la trama no avanza, la trama no avanza. Pero estamos viendo otras cosas. Estamos viendo personajes crecer más que tramas. Y, y estamos sentando bases para cosas que... Como hizo toda la temporada. Eh, puso las semillas para que fueran germinando más adelante. Y se fuera ir ganando todo de manera muy, muy, muy correcta. No digo perfecta porque por ahí hay algunas cositas ahí... Pero está todo muy bien hilvanado.
1: Pero bueno, volviendo con la temporada. Eh, quería cerrar este capítulo porque nosotros le pusimos otro nombre. Chapter 10, que se llama The Passenger. Nosotros le pusimos el mando remisero con los huevos al plato. <risa> Válido. Me parece un buen nombre. Quedó. Es canon. Eh, pasamos al siguiente que creo que acá sí se pone, se pone heavy la cosa, ¿no? Acá eh, se pone
2: el, re picante.
1: El tercero que se llama The Heiress.
2: Todavía no lo puedo creer con este capítulo. Eh, eh, es realmente... Creo que este es el... Este es top 3, me parece uno de los top 3 de los capítulos de, de, de la temporada. Y es el segundo que, que más loco quedé, que tipo no podía creer todo lo que había pasado.
3: Sí, sí, fue como una patada en la cabeza porque ni te esperás que aparezca un personaje tan relevante como es Bocatán en este momento de la historia. No me lo esperaba ni a palos para venir a salvar las papas. Fue como una enviada del cielo para el mando.
2: Es que para mí, primero, Bryce Dallas Howard, denle algo más de Star Wars ya. Porque incluso aunque, como yo, supieras que Katy Sackhoff estaba prácticamente confirmada para esta temporada, la ejecución de su aparición es una locura. Es, es una locura. Es, es todo, todo este capítulo es, tiene un laburo de guión, dirección y montaje en la forma en la que te va creando expectativas y momento y clímax y tensión y momentos de descanso y momentos de información y pistas para más adelante y que le mueve el piso al mando este capítulo. Le destruye todo lo que conocía para que venga algo nuevo que va a servir para el resto de la serie. Todo lo que hace este capítulo es impresionante.
3: No nos olvidemos de lo que hace Ludwig con la música, que cambia el registro completamente.
2: Toda la temporada. Eh, no, sí, Lu Ludwig es una bestia.
3: Porque una acá bestia. se puso industrial con los mandalorianos, con las peleas de los Uf. mandalorianos. La música es prácticamente... Vos sí estás escuchando Nanny Nails o algo así. Porque sí, se sí, cambió sí. de registro completamente de, de, del, del western o de la nueva variación de los temas conocidos de John Williams. Eh, me parece que... que que uno de los grandes aciertos fue como que... Lo siento como que estuvo más libre para poder crear una banda de sonido acorde al resto. Como que por ahí la temporada anterior estaba buena la música, todo, pero era muy correcta. Ahora tiene un lugar central la banda de sonido que te va marcando momentos, a la vez que los momentos que estás viendo son recontra relevantes, súper fuertes, y, y es integral. Es, es, es como que un todo fue este episodio en el que se hizo como... Parece que hubo un gran salto acá a partir de la aparición de los mandalorianos, que tenía que pasar si los metés? Tiene que ser como una patada en el pecho, que es como son los mandalorianos postas, digamos. Los... A ver, que cuando decimos posta es gente que estuvo viviendo en Mandalor ¿no? Como el mando que no tiene la más puta idea si mandalor existe o no existe todavía.
1: Sí, y aparte cómo aparecen, ¿no? Porque recordemos esa escena que un calamar gigante se come a Baby Yoda y tipo, a mí se me paró el corazón. ¿Mal? Y, y estaba el mando ahí como ahogándose y dije, bueno... ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la vas a hacer ahora? Y aparecen este, estos mandalorianos literalmente del cielo y cagan a tiros a todos, recontra, rebadas, eh, y si wow.
0: Sí, creo que también es como algo que lo, lo plantea en este, en este episodio primero en la temporada y después se va expandiendo a lo largo de distintas situaciones como una banda de chabones o una banda de seres cayendo a Ayudar cuando el momento se pone más picante, ¿no? Tenemos eh, Bo-Katan y toda su crew de Mandalorians. Eh, tenemos a eh, los piratas y a los eh, TIE Fighters cuando están en ese episodio que ya se les vienen. Eh, tenemos a Boa Fett también que interviene en un par de, de situaciones eh, aéreas eh, y pilotísticas, pero como esto ya sentaba el, el precedente, ¿no? Y aparte, bueno, todo lo, lo que lo que a mí me impactó era que lo habíamos tocado en el, en el stream, el tema de los barcos y el agua, y experimentar con ese otro bichaje de, de Star Wars. Que a mí eso, eso me, me llamó la atención, tipo, la cantidad de personajes. Eh, como el Capitán Arba que, que había que yo, tipo, nunca te los imaginas en, en otro contexto que no sea, tipo, it's a trap, como que bueno, claro. ok, esto está buenísimo
2: <ríe> eh, Acá este es el capítulo además donde pasa lo que, lo que mencionaba Leti al principio donde eh, Favreau y Filoni hacen el trabajo fino de presentar personajes que mucha gente puede conocer de otros medios de Star Wars, presentarlos introducirlos a la gente que no lo conoce y aún así no ser demasiados eh, obvios o repetitivos para la gente que los conocía de antes. El manejo de Boca Tan y que se va a repetir eh, a lo largo de la temporada con otros personajes es, es muy fino. Los que la vimos antes, lo que sabemos de ella nos sirve para especular, nos sirve para especular, pero no nos da más información... Que la que tienen los demás para entender lo que está pasando en el momento. El que no conoce a Boca katan No le importa quién fue ella en Clone Wars o Rebels. Le importa que la mina está ahí diciendo. Yo voy a reclamar Mandalor Yo te digo. Yo conozco una Jedi. esa te, te voy a dar esa información. Yo voy a reclamar Mandalor Y después yo quiero encontrar a Gideon para que me dé el Dark Sider. Te da esas tres puntas. Que nosotros las podíamos tener de antes. Pero los demás no. Pero las explica bien. Y aprovechan todo eso además para, lo que decía, resetear un poco el estado de la serie en el sentido de darle vuelta al mundo al mando. En la revelación de que la, la comunidad, digamos, el clan del que él venía, que, que lo adoptaron porque él no era un era nacido, es, son unos fanáticos religiosos. Y además respondernos en el medio preguntas que teníamos de la primera temporada de cómo, ¿por qué no se sacan los cascos? Hace todo eso en dos escenas el episodio. Es brillante en ese sentido.
1: Eso es lo que más me gustó del episodio. Eh, es esa explicación y ese choque en cuanto a, a ese credo y esas creencias que tienen. Eh, en esta oportunidad eh, el mando está como muy, como le decimos, eh, muy termo, ¿no? Como diciendo, este es el camino que hay que seguir. Y Bakata dice, no, pero ese es el tuyo. Eso es como te educaron a vos, como te, te hicieron la bajada a vos de, de chiquito, pero no necesariamente tiene que ser ese camino. O sea, te puedes flexibilizar. Y vamos a ver cómo a partir de este episodio el mando empieza a romper su propio código.
0: Sí, y para creo también para otros, otros debates que se vienen después acerca de todo este tema de los grises, ¿no? y de la gente que está por fuera del out, de, o sea, de, del inside ring, como que los que están en el outer ring, la gente que, a la que realmente no la junamos mucho. ¿Dónde se para esa gente y por qué los afecta o no lo afecta tanto las cosas que nosotros vimos como eventos principales a lo largo de las películas como que les chupa un huevo ¿entendés? y, y hay, hay ciertas personas o ciertos seres que se rigen realmente por sus creencias o su cultura, entonces este chabón de vuelta, ¿no? primero el primer mandaloriano que, que vimos era eh, bueno, eh, Boba Fett Que lo teníamos como, ah, te quiero cagar a trompadas eh, Después viene un mandaloriano Que es lo más, y nos encariñamos con este chabón Y decimos, sí, este chabón es lo más ah Y después nos damos cuenta que en realidad es un fanático tipo, la, Pero la puta, ¿entendés? Claro,
2: claro. y además y viene Bocatán a decirle, empecemos, o sea, a ver, estamos hablando de capítulo por capítulo, pero podemos hilar cosas también. Viene Boccatán y le dice, No, vos sos un fanático religioso. Y a vos te dice, ay, estuve siguiendo un fanático religioso todo este tiempo. Y vos decís, fa, mirá Bocatán, no, tremendo. Y después al final de la temporada, es Bocatán la que queda en Offside con respecto a nosotros. Ah,
0: este, Son el meme de la Spider-Man. Serie, este es sí,
2: no, la serie maneja un, un montón de grises con respecto a las personalidades. Que por ejemplo, es eso que, que muchos dijimos que nos encantaba de Luke Skywalker en episodio 8. O sea, es eso, son personajes con grises, no es que son buenos o son malos, cambian, tienen contradicciones y todo eso está planteado en la serie de, una, de, de maneras muy muy geniales.
3: Es que creo que en ese sentido me parece que Dave Filoni tomó mucho de lo que hizo Ryan Johnson para construir eh, determinadas partes del mando, y me imagino que Fabro también, pero sé específicamente que Filoni sí estuvo en mucho contacto con, con Ryan Johnson. Y se ve eso, que corrernos de, de, del, del dark side y de, del, del light side. Hay un montón de cosas en el medio, gente a la que le chupa tres huevos a la fuerza que no tiene la más puta idea, como el mando, que no sabía. Le venía con la fuerza y lo Jedi, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? Y, y está bueno que haya personajes dentro de ese mismo universo que ya están ajenos a eso. Y que esa gente vaya aprendiendo, pero que tampoco... O sea, hasta que se cruza con Grogu, puede, puede traspasar tranquilamente toda su vida el mando si no se cruzaba sin saber lo que era la fuerza, o los Jedi, o lo que fuere. Y también está bueno eso, ver que no todo es tan Jedi-céntrico o fuerza-céntrico, sino que tenés un montón de otros costados para explorar, porque en realidad... A ver, el Dark Saber es... ...para ejercer el poder sobre Mándalo... ...pero a Mándalo la fuerza medio que le chupa un huevo también... ...es como que no tienen mucho que ver... ...ellos están como en otro plano... ...su, su, su pelea, sus cuestiones eran otras...
2: Bueno, también hay algo que, que, que mete este capítulo que me parece que construye mucho a la serie en general, a lo que vamos a ver en las temporadas 3, 4, 5, las que sean. Y es la primera vez que empezamos a hablar de Mandalor como el planeta Mandalor, ¿no? Y, y esta contradicción también entre distintas creencias sobre qué pasó con Mandalor, de lo cual no tenemos una respuesta todavía, que es, no, Mandalor es un lugar que está maldito. Tipo, no se puede ir a Mandalor porque está maldito, dice Dean. Y Boca le dice: No creas todo lo que te dicen. Yo voy a ir a recuperar Mandalor porque eso que vos estás diciendo no sé si es verdad. Entonces ahí me parece que hay una punta de algo que vamos a, a, a viajar hacia el futuro, ¿no? Y la otra cosa que tiene el episodio es el primer. Ni siquiera tease. El name drop brutal. Ah, sí. De que estamos yendo a buscar a Socatano.
1: Sí.
3: A Soka Tano la tenés que ir a buscar a tal lado eh, y te quedás como. ¡Ah! ¡Dijo Azoka! Y dejo dónde encontrarla.
1: Aparte, la tiró sí.
2: re directo. Tipo. La, la tira bueno. directa, tipo, se saca el casco. No, bueno, vos vas a hacer esto. Vas a ir acá, vas a ir a este planeta, que es así, que es asá. Y ahí vas a buscar a Azoka Tano. Decirle que te manda a ¿Te
0: imaginas, tipo, ser, ser Dave Filoni y ver, tipo, esas cosas que están pasando? Me acuerdo. De vuelta rememoro el, el documental cuando cuando Katie dice claro este chabón una vez me llamó y me dijo sí yo te quiero para esto y algún día puede ser que sea live action. Y acá estoy. Y tipo me paré y lo miré con el con el casco y con el traje. Eh, y el chabón no lo podía creer. Y a vos se te llena, o sea, se te llena la cabeza de cosas. Es tipo.
2: Los dos lloraron. Wow, tipo, dijeron man. que los dos, cuando, cuando vieron. Porque también convengamos eso, ¿no? O sea, más allá que después introducen a Soka, que es como el personaje de las series animadas que viene, Boca Tan es la primera de una serie animada que pasa a esta serie. Habíamos tenido a So Guerrera en su momento en Rogue One, que también era un personaje menor, si se quiere, y estaba en una película, en otra, en otra cosa pero acá es la primera vez que Dave agarra un personaje que él inventó, que él desarrolló a lo largo de bastantes capítulos y la pone en live action y como, y como dice Camito, lo, lo cuenta en el documental, ese momento donde ves tu creación ahí parada con el traje, que el traje es perfecto está adaptado, increíble, que Katy Sackhoff está igual y lloraste es para llorar
3: Sí, porque aparte sabiendo que al personaje eh, animado lo hicieron a su imagen y semejanza, más allá de su voz y verla convertida en eso de, es un flash es increíble porque existe ni a un pedo se habían haber imaginado esto tan a largo plazo y que pueda suceder debe ser un.
2: Imagínate a, a Dave Filoni de, no sé, veintipico de años trabajando en Nickelodeon haciendo Avatar, fanático de Star Wars y que un día lo llaman para hacer una entrevista con George Lucas y George Lucas le lo contrata para hacer una serie animada de Star Wars. ¿Vos te pensás que el chabón tenía la idea de que algún día uno de sus personajes iba a estar en una serie live action que es lo más visto de Star Wars, tipo en, en la última década más o menos? Lo que debe ser para ese pibe fanático de Star Wars de chiquito llegar a este punto.
0: Es que boludo, el chabón lo contó, o sea, en la primera temporada del documental dijo, este tipo me llamó y yo pensé que me estaba haciendo una joda. Y, y, y no hay no hay, na, no hay cosa más honesta, ¿entendés, que, que eso? Eh, después, cuando, cuando eh, hablemos del episodio de, de Robert Rodríguez, también no, pero, pero estas cosas como de, de, de fanático total y súper eh, Super hardcore, como hasta con las cosas más sencillas. El chabón tipo te crea un mundo. Es un nada, una locura de tipo.
1: Bueno, podemos pasar al siguiente, eh, que es el cuarto, que se llama eh, The Siege, el asedio. Que este creo que no hay tanto para analizar porque es un episodio más de acción. Una muy buena acción.
2: Me parece que tiene un par de momentos claves hacia. Va. Es raro, ¿no? Porque son. Vamos a ver cómo los retoman después, no sabemos cómo lo van a hacer, pero te tiro un par de cosas como, bueno, ¿qué está haciendo Gideon? ¿Para qué quería Gideon a, a Grogu? ¿Por qué lo quiere tener? Esta cosa de los tanques, de confirmar que, que el, el Dr. Fishing es un clonador, que tiene un laboratorio, que lo está usando, y que lo importante de Grogu es que su sangre tiene, M -word, tiene un conteo de M-Words. Que son midi clorians Incluso el subtítulo de Disney Plus dice midi clorians O sea, es sí, o sea, claro. como. Ni se gastaron. Eh, pero. No, lo que,
3: pero me parece que este episodio también está bueno en ver cómo. Eh, un, la, la nueva república se está sentando. Se, es, Navarro, que era un quilombo, bueno, ahora tiene un orden. Tiene una escuela. Tiene un. Como que están poniendo en orden ciertas cosas en, en, al, en la república, digamos. Pero que también. Hay otras cosas dando vueltas y, como que no se sabe muy bien qué son, que pueden llegar a ser peligrosas, pero me parece que está bueno retomar a esos viejos personajes, esos viejos amigos del mando, que el mando ya tiene a quien recurrir para cuando necesita cosas o quien le cuide el pibe, qué sé yo. Y, y bueno, nada, creo que también otra de las cosas copadas que nos dejó este episodio es que eh, Baby Yoda, porque todavía ahí era Baby Yoda, eh, usa la fuerza para que lo usaríamos todos: o sea, robar,
1: robar comida. Para robar galletitas. <ríe>
0: nada, de, de temas de acción la verdad que a mí me sorprendió muchísimo el laburo que, que hizo Carl Weathers o sea, la verdad yo lo tengo siempre porque nada es Apolo Creed, obvio eh, pero más allá de eso como el chabón realmente es un fan de Star Wars creo que en esto fueron tipo los ángulos medio contrapicados y esas cosas medio angulosas y medio verticales y medio extremas que son muy del chabón y muy de acción Buena, como ochentosa, pero bien explotada. No, 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 no sé si se entiende. Es, es como.
3: Que toda la escena, es que toda la escena del mando con la nave, dando las vueltas, bueno. toda la persecución aérea, todo eso es increíble. Ese, increíble.
2: ese momento, Águilas del Señor de los Anillos, cuando sí, cae eh, mando con la nave toda arreglada y lo salva, y Baby Joe está con los bracitos Excelente. en el aire. Es, 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 es fantástico.
0: Hype, ¿entendés? Sí, eso es saber manejar totalmente la atmósfera. Leer también, o sea, y, y leer de una manera muy especial el guión e interpretarlo como ya como que, que escuchás la música y te transportás directamente a, a ese momento e, eso me dio me acuerdo que veníamos justamente de, de episodios muy así como Ok, esto está buenísimo, pero necesitaba verlo ganar al mando una vez y decir. Y como que este episodio me trajo esto, esta victoria extrema del chabón.
2: Sí, y ese episodio termina con la revelación de que. de que. Moff Gideon está construyendo los Dark Troopers. Los Dark Troopers.
0: Exactamente. Sí. Que aparte, los Dark Troopers, el laburo, o sea, el, el, en, el, en el documental, como lo tocan, tipo, son chabones en serio ahí, no tipo, sé. hiper coreografiados.
2: Yo pensé que eran digitales, son prácticos Son chabones en trajes Es increíble
0: El nivel de laburo
3: ahí es cuando decís Nah, increíble
2: y de vuelta a lo que decía Leti al principio del podcast, esta cosa de tomar cosas no solo del canon y de las series y de las películas, sino de Legends. Los Dark Troopers son, son de, 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 enemigos de juegos de los 90, o sea, de juegos de los 90 a principios de los 2000. Algo que ya no es canon, pero que tiene muchísimos fanáticos, son de los de los juegos Jedi Outcast eh, y traer tipo a esos enemigos de, de, de esos juegos que para mucha gente fueron muy importantes, porque son el tipo de cosas que mantenían viva la saga eh, más o menos al mismo tiempo que de la, de las precuelas, y traerlos y meterlos tan bien en este ambiente Es algo hermoso también
1: Pero bueno, pasamos ahora sí a la segunda parte De esta temporada Uf, lo que se viene ahora <risa> eh, El quinto episodio se llama The Jedi, mi favorito De la temporada Mío también justamente introducen a, a Soca Tano en, en forma de live action.
3: Que me encanta que no lo haya, que no se hayan hecho esperar, que aparezca así de toque ya. Ah, pum. así
1: de una. Que, eh, Tremenda que aparezca escena. de
3: una es increíble. Que no tengas que esperar una introducción enorme. No, pum, ya está, a la vez ahí al palo, con los dos sables, eh, bancando los trapos sola. Y, y la verdad es que es, es la mejor manera en la que podrías mostrar a Soca, porque a Soca no no se merece menos.
2: No. Yo, yo sabía que yo sabía que Dave Lee iba a hacer justicia pero, pero el nivel de justicia que se le hizo no, <risa> es, es increíble incluso yo a ver yo venía siguiendo los rumores o cuando a Rosario Dawson se le escapó después cuando dijeron no filmaron algunas escenas promocionales y ella tiene sables azules me parece como sería un montón de rumores de ruido que anduvo dando vueltas yo bueno bueno vamos a ver qué hacen no sé qué cuando la ves entrar con los sables blancos, característicos de, de ella la última vez que, que la vimos los que la conocíamos eh, y romper todo y, y ser tipo una badas pero también usar la fuerza o, o usar, el, el, conversar con el enemigo y la forma en la que Rosario Dawson no solo se mueve sino como Leti me marcó a mí en una conversación que tuvimos a, hace, una, hace unos días eh, la forma en la que Rosario Dawson estudió la forma de hablar de Ashley Eckstein, quien le puso la voz originalmente a Ahsoka eh, y Dave que no solo escribió a su, a su bebé, al personaje que él creó primero, sino que le dio una vuelta de tuerca incluso para el futuro eh, es impresionante por todos lados lo que hicieron con azoka
1: sí yo no me puedo imaginar la, la emoción de, de Dave Filoni al, al ver en live action
2: además pienso en eso, pienso que en lo que vimos en el documental, de que el día que filmaron con azoka además estaba George Lucas ahí, fue el día que George Lucas fue a visitar el set
1: Sí, hay, hay fotos muy, muy lindas. Y, y, y lo perfecta que es Roseo Dawson haciendo de azúcar, o sea, en performance y también en lo que es todo lo que es maquillaje y... y, y, y sí, moral, el, el eh.
0: y Roll. Sí, no, yo, y es, yo también... Es increíble. Rescato todo, o sea, mucho lo que es, creo, realmente desde las películas más clásicas con todo lo que son su construcción de escena, eh, creo que realmente no recuerdo algo más épico y algo más que se explicara solo que la presencia de Ahsoka en este bosque con simples aspectos, con la mirada de Rosario Dawson, que, que ya es como la vez Azoka en sus ojos es una locura, pero realmente es así. Eh, la cara, las expresiones, cómo se mueve, los colores, el contraste, o sea, encontrar belleza hasta en la imagen como para ubicarla en tiempo y espacio y en qué es ella, ¿no? los estilos de pelea, eh, de quién lo sacó. Me acuerdo en, en, bueno, en una de estas cuentas que decía Kuli, como de que hay de comparaciones de Star Wars, se, había, hay videos, muchísimos videos, de las peleas de las peleas de Azoka y peleas de las eh, precuelas eh, y cómo en ciertos aspectos se parecen. Entonces, destacar y respetar y, y apropiarse de, de, de esas cosas tan hermosas y crear un personaje tan con una esencia y con una presencia tan particular y tan extrema como fue Soca en nada. Tres minutos de intro. Menos.
2: Y a lo largo del capítulo convengamos, por un lado convengamos que Rosario Dawson primero fue un fancasting y el hecho de que un fan, y toda la historia de bueno, le llegó a Dave Filoni y Dave Filoni dijo, uh, la verdad que, me, me, que, que es bueno, capaz algún día si Azoka es live action, podría ser Rosario Dawson cuando dis, cuando decidieron que, que, que azoka iba a estar en, en Mandalorian, John Favreau le preguntó a, a Filoni, bueno, tenés a alguien que te gustaría que lo haga, y él al toque se acordó y dijo, Rosario Dawson, la buscaron ella quería, se estudió las series, y hay un momento que ella nos cuenta en una entrevista que dice, me pusieron todo me pusieron los montrals, el maquillaje las manchas todo y, y me sentía como un cosplay me puse los lentes de contacto porque yo tengo ojos marrones y ella tiene ojos azules y era Soca, ya no era más Rosario Dawson tipo es, es, es muy bello y lo que decíamos y además porque ella menciona que cuando estaban en el set y estaban Dave y George mirándola o sea, no me veían a mí Rosario Dawson venían a su imaginación vuelta a realidad enfrente de ellos y tipo esa locura y y a lo largo del episodio, de vuelta a lo que, lo que pasaba con bo -Katan. Explicar a un personaje de una forma que los que están viendo la, la están conociendo por primera vez sepan solo lo que necesitan saber para esta serie y para este momento. Y todos los demás tengamos un montón de guiños. Se reduce en una frase. Cuando Ahsoka le dice que no va a entrenar a Grogu porque tiene un vínculo con Dean y ella ya vio lo que hacen los vínculos en, los, en las personas con poderes de la fuerza eh, incluso a los mejores de nosotros cuando usa la frase incluso a los mejores de nosotros al que, al que no conoce a Soka solo le está diciendo eh, no va a entrenar a Grogu porque para ella, a ella le da miedo este, este factor y a todos los demás nos está diciendo está pensando en Anakin y eso que funcione para los dos mundos el guión de Dave en esas cosas es, pero brillante.
3: Y es que ahí es donde también uno se imagina para dónde puede llegar a ir la serie de ella, ¿no? Siendo que va a estar en, en, el, en el mismo momento temporal que la serie del mando, al igual que um, Richards of the High Republic. Como que, aparte, está, dijeron que todas esas tres series van a confluir en un gran evento, que más o menos no, nosotros tenemos una especulación de, de por qué lado va a ir, porque... Además de verla a ella comunicarse con Grogu de esta manera telepática, de darle un nombre a Grogu, de darle una identidad finalmente a este bebé Yoda, a este ser de eh, raza desconocida, eh, que, que él pueda acceder a otro tipo de relación con el mando, porque yo creo que también en el mando opera mucho que el nene tenga nombre. En el mando opera muchísimo eso de dejar de que deje de ser un, un NN para que sea Grogu. El nenito que la pasó como el orto, que no sabemos cómo zafó del asesinato de Younglings en el templo Jedi por parte de Anakin. Que alguien lo sacó y que está tan traumado que por eso hay un montón de cosas que, que no puede hacer o que no quiere hacer. Y que también por eso ella le tema, porque ella sabe lo que puede pasar cuando alguien con tanto poder en la fuerza está asustado. O, o tiene attachments. Estaría bueno que ella vea que los attachments no son necesariamente malos. Creo que para ese lado tiene que ir. Ya vimos en episodio 6 qué pasa cuando tenés attachments. Vemos que eso te puede redimir. Y me parece que lo que le está faltando a Soka es hacer esa unión, esa conexión. Y creo que eso tiene que ver directamente con el final de la temporada.
2: Y estoy totalmente de acuerdo porque además eso es, demuestra también la inteligencia de Dave Filoni de plantear a Soka no solo un, como un personaje con un, con, con un recorrido ya hecho, digamos, sino también con un, un desafío a futuro. Porque los que conocemos a Soka decimos, ah, claro, a no sabe qué pasó en el episodio 6. A no se enteró y a Soka, la última vez que la vimos, lo último que supo es que Ana quien era Darth Vader. Es toda la información que tiene. Entonces ahora tenemos un camino hacia adelante y, y de vuelta me parece brillante que lo haga con tres líneas de diálogo nada más hay un camino adelante para Soka para descubrir algo, para seguir mejorando, para seguir teniendo un proceso, y cuando un personaje te gusta mucho y te gusta durante tanto tiempo que no solo la traigan a live action sino que te digan, y tiene un futuro tiene algo que buscar te, te llena de expectativas y es hermoso que hagan todo eso
3: Sí, porque aparte no solo tiene que buscar eso por lo menos en nuestras especulaciones, sino que tiene un nombre, ella tiene un enemigo al cual tiene enfocado entre ceja y ceja ella dice que está buscando al gran Admiral Thrawn clarísimo.
2: Antes del de de final de temporada fue la otra revelación de la temporada que incluso los que veníamos siguiendo rumores no nos esperábamos, o sea eh, esa fue una patada en la cabeza, tipo, no, van a ir a esto van a ir a algo que solo podíamos especular en sueños, están yendo a, a un lugar que si sos eh, fanático de, incluso del viejo You o de las series animadas eh... Es, es, es algo grosso, realmente. sabes que es algo grande, que están yendo a un lugar grande. Y si no las viste, es un nombre y es como, ah, mira, la trama de Azoka va hacia algún lado y acá hay más que averiguar. Pero también está hecho con sutilezas.
1: Yo lo que no quería dejar de mencionar, porque es algo de lo que soy fan, así como en el primer episodio de esta temporada dijimos que era un episodio muy western, este episodio de Azoka es... Totalmente japonés. Es prácticamente una película de Akira Kurosawa, ¿no? Eh, podemos ver un montón de planos, de settings. El setting es muy japonés, ¿no? Con este estilo de edificación, las murallas. Después, bueno, Ahsoka en sí es un personaje que, que está inspirado, obviamente, en, en un samurái con las dos eh, espadas, la katana y la wakizashi. También este duelo que tiene con la magistrada eh, Morgan Elsbeth es un duelo de samuráis, hecho y derecho
3: sí, totalmente y todo el setting todo, el, todo lo que es, lo que las rodea y lo que rodea la, a la pelea con también la reminiscencia Kill Bill, que Kill también Bill. está basado sí, en también. todo eso Sí,
1: sí. hay una secuencia que es calcada, calcadísima de una película de Kurosawa que es Yojimbo. Eh, y otra cosa que, que me encantó también es un plano específico eh, que está el mando y atrás, Azoka, que es como impensado, tipo Hermoso, un mandaloriano. Y una Jedi del mismo equipo, es, es maravilloso. Y cómo se, se ve ese contraste, ¿no? Eh, por un lado estaba el mando contra este otro mercenario, que hacen un típico duelo de, de, de cowboys, Western. ¿no? Tipo sí. de, de pistoleros. Y del otro lado, al mismo tiempo, se escuchaban los ruidos de, del metal y, y los sables láser que estaba Ahsoka con con la magistrada haciendo un duelo de samurai. entonces cómo se complementan y se mezclan estas dos influencias que ya sabemos que Star Wars tiene muchísimo de las películas de samuráis y de Akira Kurosawa habíamos tenido el en la temporada anterior el episodio de, de Sanctuary que era un homenaje a, a Seven Samurai también de Filoni había hecho un, un homenaje en, en Clone Wars así que nada, me, me encantó todo eso
2: y además la posibilidad que le dieron a, a Filoni de, de, de hacer su capítulo enteramente en esta estética, ¿no? Porque el chabón he, ha metido, como, como mencionamos, estas referencias a lo largo de Mandalorian, a lo largo de Clone Wars, a lo largo de Rebels. Todo tiene referencias a, a lo japonés y que de repente le digan, tipo, ¿querés hacerlo enteramente japonés? Hacelo. Y el chabón ejecute eso, ¿no? Eje ejecute el capítulo Star Wars estilo japonés perfecto, entero. Me parece que también debe ser... Eh, no, no debe ser. Creo que lo dijo en una entrevista. Es un sueño cumplido también para él poder hacer eso.
1: Eh, y también nos presentan este objeto que es la lanza de Vescar, ¿no?
2: De Vescar puro.
1: ¿Cómo sonaba, no? Esa es, es, es otra cosa del capítulo. El diseño de sonido. El diseño de sonido del capítulo es, es, es de otro mundo. Es, es demencial. O sea, cómo combinaban los silencios cuando iban como matando a uno por uno, muy a lo, a lo batman Bikín,
2: sí. Eh,
1: iban como abduciendo a, a cada uno de los malos, eh, mucho silencio, muchos sonidos que te ponen la piel de gallina, el Vescar contra el Beskar de que, que lo probaba
2: contra su propia armadura. Bueno, y al principio del episodio, esta secuencia inicial de la que hablamos de, de, de que ella entra a Vadas, la forma, la, la mezcla entre diseño de sonido y diseño visual de la escena en cuanto a ella... Prende y apaga los sables para esconderse o salir. La, la forma en la que funciona la luz de los sables blancos en la niebla para que ella aparezca y además el sonido para de repente aparecer, ¿no? Hay una conjunción muy piola ahí.
1: Usa muy bien el entorno, ¿no? Tipo, de un momento corta un árbol y le tira el pedazo de árbol aprovecha la niebla
2: usa la fuerza para hacer un sonido de un lado y ella salir por el otro claro
0: lo que me había llamado mucho también la atención cuando vi cómo se prendían los sables de vuelta el, la, la, la relación esto entre lo que uno piensa que es digital y, y realmente quizá no eh, yo cuando vi que se prendían así progresivamente pero de una los sables dije ah bueno estos son sables comunes que los chabones tipo nada digital te los retocan no no en el documental se muestra que hicieron un montón de pruebas de de sables y de combinaciones tecnológicas y de cables y no sé qué para que eso prenda de la manera en la que el chabón quería que prenda o sea, le mostraban un millón y el tipo decía no, no, no así no es, no entendés, no es
2: lo que, lo que nosotros siempre enaltecemos del The Volume, sobre todo de la primera temporada de cómo las luces se reflejan, por ejemplo en el casco del mando, en este caso resultaba un problema, tipo, no se podía hacer digital o no se podían tener cierto tipo de tubo porque no reflejaban la luz no hacía que la luz funcione de la, de la forma que ellos querían, eh, reflejándose en cosas por el uso de The Volume y entonces, bueno, hacen unos cosos especiales y el mango era enorme y dicen, no, tipo, no puede tener este mango enorme el sable, bueno, entonces le vamos a poner una batería portátil escondida en el outfit, y va a estar conectada por cable a los sables. Tipo, el laburo de efectos especiales y de, y de ser ingeniosos en formar esas cosas es algo que es muy Star Wars, muy Industrias Light and Magic, y que son esas cosas que siempre te sorprende que son hermosas del avance. ¿no? Sí,
0: y también yo creo eh, lo mucho que, que valoro cómo utilizaron el, el volumen particularmente en este episodio, regenerando y rememorando de cierta manera eh, el lugar donde Luke y Yoda se encuentran por primera vez, en Dawa, Total. entonces, nada, teniendo como esas vibes a la noche, esa luna, esos planos, es eh, calcado el, el sentido, ¿entendés? Como tanto, o sea, como el último episodio te lleva a ver episodio 6, bueno, este te lleva directamente a querer ver episodio 5 y hacer esta relación.
2: Y de vuelta mención de honor para Ludwig Que cuando Azoka ah, sí. le dice Que conoció a uno más de su raza Suena un cachito el tema de Yoda De episodio 5 oh, dale 10 Porque sos tan bueno
0: sentís. Es así, es tipo ya está Ya no me digas nada, ya fue
1: Y de ahí pasamos al siguiente episodio El sexto que se llama The Tragedy. Y que nosotros pensábamos que bueno Después de Jay iba a venir un episodio más tranquilo ¿no? Como Que iban a bajar un poquito las revoluciones Y para no. nada ¿no? Tenemos este pedo? episodio dirigido por Robert Fucking Rodríguez. 30 eh, minutos
2: de piñas uf, en la cara son. Tremendo, no para. Este episodio no para. Qué cosa la suerte, ¿no? porque Robert Rodríguez no era la primera opción. No se sabe quién era la primera opción para este capítulo, pero se les cayó a último momento y lo trajeron a Rodríguez. Yo voy a especular, para mí era a Mangold, que iba a dirigir la, la supuesta película de Boba Fett, que al final se canceló, eh, iba a ser eh, Mangold de Logan y Ford de Ferrari, eh, eh, ese Mangold. Eh, y yo creo que por algún tema se cayó a último momento y, y lo trajeron a Rodríguez. que no, no, No puedo decir nada, el chabón es una bestia. Es increíble lo que hizo. Increíble. Sí,
3: sí porque aparte también eh, es como que es un tipo que sabe filmar fix, eh, acción y que tiene un estilo muy particular para filmar acción. Y se nota todo a lo largo del episodio la firma de él. Eh, te das cuenta que, que es un episodio dirigido por Rodríguez porque es directamente su sello en cada puto plano. A mí el plano en el que Fennec Jean cae y sigue disparando, digo, eso es re Rodríguez. Y...
2: Las, cuando va corriendo con las explosiones atrás, eso es re Robert Rodríguez.
0: No, aparte de nada, ves todas las otras cosas que, que hizo el chabón y decís, o sea, ¿cómo vas a encajar todo eso, toda esa violencia y toda esa sangre y toda esa saña que le pones a tus películas? Y el chabón te vino a hacer esto de vuelta en Star Wars, donde no se ve mucho el elemento de la sangre pero sí escalando un poquito siempre más en la violencia, que a mí me parece que esta temporada también lo tiene un montón y lo exprime un montón y está buenísimo, porque aparte tenemos gente que lo labura muy bien, entonces ya esos golpes y esas explosiones cada vez más cercanas y cada vez más sentidas, me parece que era el chabón ideal para explotar ese lado y hacerte pensar en un peligro inminente que de hecho estás los minutos que dura el capítulo con el corazón en la boca.
2: Y además de, de la mano del personaje de Star Wars que encarna la, la violencia, incluso si no es explícita, desde 1980, Boba Fett. O sea, ¿quién es el, el badass violento de Star Wars? y cualquier fan de la trilogía original te hubiese dicho, es Boba Fett. Y Robert Rodríguez consigue esa... En 30 minutos hace, democratiza a Boba Fett. Esa sensación que los fans de la trilogía original, de Boa Fett en la trilogía original, tuvieron durante tantos años de este chabón es zumbada y un violento, nos la dio a todos en 30 minutos.
0: Aparte, si te lo democratiza en 30 minutos, imagínate lo que va a hacer en la serie que está de productor Que la produce ya él. Está. O sea, wow, wow, wow.
3: No, pero aparte también en, en contraposición a toda esa violencia... Esa situación de Grogu en la piedra.
1: Mandando el mail al cosmos.
3: Ay, claro, sí. Claro, mandando el mail. Sí, sí, Grogu mandando el mail al cosmos. A si, vos, a si, vos ponías,
2: si vos ponías la oreja ahí al lado del tubo, se escuchaba como el internet viejo, el de Sí, sí. <risa> <risa> <risa>
0: claro.
3: sí. No, Y aparte también está bueno que acá también, de vuelta, traemos canon viejo. Ah, a le dice que lo lleve a, a, a esta piedra que está en el planeta Titan, que también viene del viejo canon... Y de que si él quiere realmente abrirse a la fuerza o no, que lo va a hacer solamente si él quiere y que Grow quiera y que lo haga y que esté todo ese tiempo eh, con el mando que no sabe qué hacer y que intenta meterse ahí, onda, que no sabe qué es lo que está pasando, teme por el nene y después que le sale como el culo cuando cree que está seguro en ese haz de luz de la fuerza, es cuando relaja, es como que decís... No, amigo, no era el momento. Es como que a veces el timing del mando le juega para el orto.
2: Bueno, ahí hay algo interesante más allá de la ejecución del episodio por parte de Robert Rodríguez. Algo que Fabrón nos ha demostrado varias veces, que también es un muy buen escritor de guiones. La, la forma en la que funciona como como contraposición eh, eh, Grow ahí y, y, y que sea una imposibilidad donde los demás tienen que aguantar hasta que él termine y esa cosa de ver cuándo termina Grogu porque nos tenemos que ir y el, es el, el ticking clock eh, que, que hay ahí, también es una construcción de guión que John Favreau mete ahí que es muy interesante
3: y Favreau metiendo eh, cosos de metal voladores
2: Sí, ¿No? sí, también, Iron Man, Iron Man, Iron Man, la, Iron Man. Hay
3: mucho guiño Iron Man ahí, mucho. La forma
2: de volar la de forma de volar.
3: Dark
1: Troopers es, es muy Iron Man. Eh, yo quería volver un poquito a lo de Boba Fett y sus escenas de acción, que a mí me parece lo más brutal que vi en todo Star Wars. Eh, más allá de que no vimos explícitamente sangre, eh, no hace eh, falta. los golpes, los sonidos, los movimientos, la violencia...
2: Le clava, una, le clava una lanza tipo en el pecho a un sí. Stormtrooper.
1: Hay una específica que está... El Stormtrooper ya está derrotado, ya está como en el piso. Y va a fed con, con esa arma tan, tan especial que tiene.
3: Claro, que es la, de los, es la de los Tuscan Riders.
1: Va con su arma a partirle la cara. Y queda el Stormtrooper todo tirado, con, con el casco todo roto. Que es lo más cerca que vamos a tener de gore en Star
2: Wars, me parece. Sí. Y mención de honor a Temuera Morrison, el actor de, de Boa Fett, de Jango Fett en su momento, que, que se lució y realmente pudo sacar a la luz todo lo que debe, lo que debe haber querido hacer eh, a ver, porque convengamos que si se estaba casi confirmado que iba a haber una película de Boa Fett, Te muera Morrison estaba en conversaciones para volver a lo que afirma hace muchos años y me imagino que cuando la cancelaron de haber sido un bajón, eh, entonces que finalmente llega a este momento donde y ya él sabiendo seguramente en el momento de filmar que iba a tener su propia serie, de empezar a sacarse de encima toda esa cosa que tiene para mostrar de ser Boa Fett de haber sido impresionante, y a, a ming -Na Wen, que a partir de acá, tipo los tres capítulos que quedan Fennec, Fennec, Fennec. Soy
1: fan de Fennec. Sí, soy fan, fan de Fennec. Fennec. Eh, Tal cual, Fennec sí. es, es una genia. Es, es un poco, es muy interesante que, que la pongan como compañera de, de Boba Fett, ¿no? Porque tiene como un mismo, una misma vibra.
3: Está eso, están en la misma sintonía.
1: No sabemos mucho de su pasado, pero de alguna forma querés saber más. O sea, es como, tiene esta cosa de badas y misteriosa que, nada, quiero, quiero ver una serie con ella. Y algo de
3: ella va a haber en Bad Batch, por lo visto
2: va a haber algo de Jean Bad Batch, vamos a, va, va, va a estar en, en The Book of Boba Fett, y creo que lo que funciona también es que hay un genera un cierto balance igual con Boba, en el sentido de que, bueno, tenemos que descubrir quién es este Boba Fett que aunque sea el Vadas el y el que mata así, también tiene un código de honor que me parece renovado después de su experiencia en el Sarlac. que va a ser interesante de ver, tenemos que ver por qué no fue a buscar la armadura si estuvo 5 años perdido en Tatooine y sabía quién era Cobb Band. Eh, qué, qué hizo que no fuera a buscarla por qué acepta tan fácilmente sin, na sin pedir nada a cambio, ir a con Mando decirle a Mando, no, sí, yo te voy a ayudar y voy a ir a buscar a, a Baby Yoda, son Cosas que uno no esperaría de, del Boba Fett de la trilogía original. Entonces me parece que también lo que va a jugar de Fennec es cómo lo balancea hacia un tipo con, con un cierto código de honor interesante.
0: Bueno, sí, de hecho creo que eso también eh, lo vemos en esos cortos últimos segundos de, del, de, del avance este que nos muestran de Hugo Boba Fett que está todo bien, o sea, los chabones irrumpen en el castillo de, de Java, pero a ver, eh, Fenech mete un tiro y libera a una prisionera, o sea, como que también va a ir como por un lado medio roinjudesco de cierta manera, entonces... Creo que eso está buenísimo y que en este episodio particularmente, me acuerdo en el documental que lo veíamos también era Temura Morrison diciendo yo tengo que venderte este personaje, o sea, es dejarlo todo ahora, si no hay nada más después, no importa, yo lo tengo que vender ahora y realmente fue el episodio de Boba Fett, o sea, está bien, se lo llevaron a Grogu y es una cagada y estamos todos muy tristes pero empezó con un nivel de hype que era wow y también después en el medio tenías lo de Grogu que decías, o sea, estaba gente que no le agarraba el wifi y también no sabía si no quería, si no podía, si qué pasaba.
1: Pero, pero hay algo más, hay algo más que es la verdadera tragedia del episodio. ¡Ay Dios, cómo, la, cómo me dolía La Razorcrest, nuestra querida Razorcrest, nuestra amada Razorcrest.
3: La que, que estuvo hecha mierda media temporada, que después quedó flama. Se gastó un montón de plata en arreglarla.
1: Rip Razor Crest Yo la verdad que grité ahí porque... La... Eh, no,
0: fue fantasma. Yo, yo
1: realmente, yo la quería mucho esa nave. Tiene un montón de historia detrás. Era como el, el Impala de Supernatural.
2: Exacto. Exactamente.
1: La Tardis de Doctor Who. Y esto. Y la Razor Crest
2: y que además no es que, bueno, voy a voy a Coruscant y me compro una nueva Razor Crest. Son naves viejas, no las deben hacer más. Y hacer la única que existía, nada más esto. Y en el medio, como si le querés sumar algo adentro de la Razor Crest, estaba el rifle de pulsos de él, que era fantástico. Valor,
0: y nada, el, el, el trabajo corporal también de, de Pedro Pascal, que es nada de, de otro mundo. O sea, el chabón arrodillado agarrando la lanza de sí. Beskar diciendo, tipo, no puede ser... No, la, la devastación, no, muy triste.
1: Sí, es que como que más allá de que tenía el casco puesto, podías ver la tristeza que, que tenía. Eh, y lo único que le quedó entre todas las cenizas fue la lanza de Beskar y la, la bolita de, de Grogu.
3: Sí, justo dos cosas que van a ser como muy importantes. Eh, por un lado la, la lanza para la pelea que va a tener con Gideon y la bolita como el motivador, el, el decir... Tengo que rescatarlo sí o sí porque era su juguetito preferido. Es como que son dos elementos que tienen un peso tanto emocional como que también el Vescar tiene ese peso emocional, pero también un, un, una practicidad muy importante. Entonces toda esa parte de, de que queden solamente esas dos cosas. Y también me gusta mucho en este episodio el contexto que le dieron a Boba. Que Boba sea descendiente de Mandalorianos, que también es algo que... No es un loco que tenía la armadura porque sí como cop band. No, tiene un porqué y tiene una explicación. Y su padre también es un foundling. Nos enteramos que Django Fett era un foundling. Igual que el mando. Entonces eso también nos da otro contexto amplísimo que nos abre la cancha una banda.
1: Sí, son como tres tipos de mandalorianos. Porque tenemos al mando, tenemos al grupo de, de Bo-Katan. Y ahora tenemos a, a Boa Fett que somos como nada tres versiones.
2: Y además... En un contexto donde, bueno, el, el, la, la herencia de Django y Boa Fett fue muy cuestionada durante. desde su origen hasta. hasta ahora, como que siempre se fue y se vino y si eran Mandalorianos, no eran Mandalorianos, y, y que ahora te están No, bueno, Django era un Mandaloriano, era un Foundling, después cada clan y cada tipo de Mandaloriano puede discutir. Si piensan que los Foundlings son Mandalorianos o no, y si piensan que un clon de un foundling es un Mandaloriano o no. Después discutimos todo eso, pero establezcamos que, bueno, hubo un grupo de mandalorianos que adoptaron a Jango Fett y él se crió bajo ciertas tipo de creencias mandalorianos y laburemos desde ahí establecer. Eso también es muy importante para el capítulo.
1: Bueno, y el siguiente, el episodio 7 de Believer, eh, dirigido y escrito por Rick Famuyiwa, eh, donde vemos algo que habíamos visto un poco en la trilogía secuela con Finn, pero que, en mi opinión, no estuvo muy bien profundizado, eh, y acá lo vemos creo que mucho mejor, que es la visión de, de una persona que, que trabajó para el imperio y todos los traumas que puede conllevar eso, ¿no?
2: Es un caso muy loco donde me parece que pasan dos cosas con este episodio. Por un lado esta cosa de Mayfeld de, de darle un desarrollo que no había tenido en la primera temporada, de que Famushiba te pueda dar vuelta a un personaje que la verdad no te iba ni te venía, incluso te podía caer un poco mal por sus actitudes en la primera y darlo vuelta completamente y darle eh, un cierre y un contenido y una profundización que me parece muy piola. Y esto que dicen ustedes de, de explorar un poco a los Stormtroopers y... De la mano de lo peor del imperio, ¿no? Otra conexión al canon, otra conexión a los libros de Aftermath de, de consecuencias, donde viene God Band, que es esto de la operación Cinder, donde el Imperio decidió, como, como que Palpatine tenía un plan de última, última cosa a hacer. Si todo, si todo está perdido, empezamos a explotar planetas. Random. Tipo. Empezamos a explorar planetas random y la gente va a tener miedo y va a volver a pedir por nosotros. Y en ejecutar ese plan es donde Mayfell ve a todos sus compañeros morirse y que al imperio no le importe decir esto está mal y querer escaparse de eso. Y todo ese desarrollo y haberlo hecho en esa escena, otra referencia a Tarantino me parece, ¿no? Esa, esa mesa de Inglorious Bastards Sí,
1: totalmente
2: haberlo hecho en ese formato también es muy inteligente, porque es una escena con diálogos y un tiro pero es todo.
0: Sí, pero a partir de ahí creas un Mayhem del que es nada, súper súper jodido salir, o sea, están en la peor en la peor posición eh, que también por eso me, me remontaba un poco a, a Rowan, pero me parece que, que es interesante estos, estos puntos de vista que el chabón te deja súper claros en, en media hora, ¿no? Un tipo que eh, nada, que ahora tiene toda esta carga de conciencia y mmm, que él nunca siente como que está llenando los zapatos, o sea, nunca siente que está haciendo lo suficiente como para remediarlo, y también todo ese laburo y cómo termina él yéndose, o sea, ellos viendo que en realidad el chabón cambió ese tiro glorioso que le mete después a lo último que revienta todo, eh, el chabón sintiéndose mejor consigo mismo y también los otros como diciendo, bueno, démosle una chance de que empiece de vuelta ¿no? porque si lo condenamos otra vez a que vaya a la cárcel y que se ponga a picar piedras no le estamos cambiando en nada a la vida entonces darle esta otra oportunidad que también seguramente le va a venir súper a mano, al mando en sus próximos caminos supongo. Y una cosa que me parece en este episodio que como decía Camito,
3: compacta en 30 minutos toda esta historia, es que te cuenta perfecto y clarísimo todo lo que te contaron mal en lo que es Cantobite,
2: en el 8. Sí, X68. totalmente Resume
3: acuerdo. perfectamente todo lo que es el tema de estar en un planeta explotado, de los recursos, de la gente que lo sufre, de los que están del otro lado, que siempre, como dice Meifel, les calienta nada, que esté el imperio, que esté eh, la república, porque para ellos su vida no, no cambia nada. Todo ese mensaje queda recontra claro y re bien expuesto, que es en lo que creo que yo por lo menos es lo único que falla, pero que es una gran falla de Episodio 8. Recontra compacto recontra conciso sin la moralina estúpida de los bichos estos, que ni me acuerdo cómo se llaman los, los, los de las carreras, lo hace perfecto, en un ratito.
2: Yo estoy de acuerdo con vos, sobre todo en que lo de esa parte de la redes es horrible que este capítulo lo hace muy bien, sí me hubiese gustado que profundicen un poco más en el hecho de que lo que ellos llaman piratas eran locales. Creo que hubiese sido interesante que ahí haya un poquito más de profundización en esta cosa contradictoria de que Mando tiene que matar a los locales porque está del lado de los malos en este momento para poder cumplir su misión.
1: Sí, de hecho, eh, en toda esta escena, que es una escena de acción muy buena, donde los piratas quieren eh, secuestrar el, el especie de tren, algo que de vuelta es algo muy western, muy western. El, el típico robo a un tren. Eh, en realidad vemos que lo que querían hacer los piratas... Era explotarlo, ¿no? no era robarse... Porque uno puede pensar... Ah bueno, se querían robar el contenido... En realidad quieren explotarlo... Porque ya sabían lo que iba a pasar... Y de hecho al final... Cuando aparecen más piratas... Y nuestros héroes son salvados. Por un TIE Fighter. Por el imperio, por los TIE Fighters, que debe ser la única vez en nuestra vida que estamos contentos que aparezcan TIE Fighters, que aparecen a lo... Eh, como aparecen los X-Wing en creo que es episodio 7. es, eh, sí. es De la misma forma, ¿no? Eh, para salvar el día. Es decir, ¿qué, qué episodio interesante para ver todo al revés. Es como el mundo al revés.
2: Sí, lo, lo, los Stormtroopers saludándolos como, como si fueran héroes y es tu punto de vista, es como muy raro eh, y, pero me parece que también tiene que ver con la construcción hacia esa mesa que hablamos donde pasa todo este desarrollo de Mayfeld y que todo eso se rompe con el tiro ¿no? una vez que Mayfeld dispara ese tiro ya está, volvemos a la dinámica de antes y hay que escapar de los Stormtroopers pero te queda esa sensación de che, pero recién eran, estaban de nuestro lado, es como raro pero está bueno que te plantee todas esas contradicciones el episodio y lo otro que tiene este episodio que funciona para el último, pero que sucede acá es la primera vez que Mando voluntariamente él mismo para conseguir algo eh, se saca el casco, ¿no? ¿no? No es que se está muriendo, es que necesita hacer algo por Grogu y decide, bueno, me tengo que sacar el casco y es ahora. Frente de otras personas, además. Sí, sí, sí.
1: Y también rescato, creo que es en este capítulo cuando Mando le manda el mensaje a. Sí, el a Mom momento de Liam Neeson. Que es ese momento de Liam Neeson de. Te voy a ir a buscar y te voy a hacer mierda, hijo hacer de puta. Mía. O sea, que el mando te manda ese mensaje se notaba en la cara de Moff, ¿no? Sí, tipo, Uy, la cara. cagué, la cagué, la que se me viene. O sea, nunca lo había a Moff Gideon con, con tanto miedo.
0: Sí, de vuelta, o sea, el, el reconstruirle el mensaje, ¿no? Que, que de hecho era, era algo que Moff Gideon le había dicho al chabón, tipo, vos tenés algo que yo quiero, vos no sabés cuánto vale, pero yo lo voy a recuperar, no sé qué, y ahora el mando diciéndole lo mismo. Pero desde su punto de vista, o sea, me la pudriste y ahora te voy a hacer cagar. <ríe>
1: Hermoso. Entonces, ahora sí, pasamos al último episodio de esta temporada, el episodio 8.
2: Cerremos el, cerremos el podcast acá porque sigo sin palabras. después episodio,
1: ¿no? <ríe> El episodio se llama El rescate de la franquicia.
0: <ríe> el rescate del siglo, o sea, básicamente, de cualquier franquicia, de cualquier cosa.
2: El rescate del 2020, el rescate de lo que quieras, aplica todo.
0: Exactamente.
2: ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de episodio? Un episodio que de los, obviamente de los 15 minutos finales podríamos hablar dos horas, pero de todo el resto del episodio también, o sea, no es increíble lo que hace.
1: Sí, sí, es algo que habíamos dicho, que más allá de, de lo de Luke, si sacamos lo de Luke, sigue siendo un excelente episodio. No, es, no, no hay que quedarse nada más con eso, eh, tiene momentos increíbles.
3: Mucho más que lo de Luke, la, pres, la, la relación de Mando y de Grogu poniéndose de acuerdo en, en, en ese último momento, en esa despedida, buscando uno la aprobación el otro, y el otro da, dándosela, es, en esa cuestión de te pido permiso, papi, para irme a la universidad. <risa> eh, para mí claro. eso pesa mucho más que el efecto Luke Skywalker, más allá de que sí, ah, Luke. Creo que esto, todo esto pesa mucho más porque es lo que vienen construyendo dentro de la temporada a raíz, del desde el momento en que Grogu tiene un nombre, creo que ahí es donde es el quiebre y donde empieza a hacer que todo esto cuando termina como termina, nos pegue como nos pega sí,
0: porque aparte es algo que, que sabíamos que iba a venir, o sea intrínsecamente o no, nosotros sabíamos que ese niño algún día no iba a formar más parte de la vida de mando, o sí o sea, habíamos llegado hasta la conclusión de que el chabón lo entrenaba y que lo hacía un mandaloriano entonces como que nada, ver esto que ahora se hacía realidad eh, y aparte con esta personalidad que básicamente vio nacer este universo. Eh, me parece que es, una, es un conjunto de figuras que nunca, nunca pensamos que, que íbamos a ver juntas ahí. Y verlos a todos ahí es una locura. O sea, tenés al mando, tenés a Boca Tan, tenés a Luke, tenés tipo, tenés a Moff Gideon. Es un quilombo.
2: Es un capítulo que hace muchísimas cosas. Me parece que por un lado hace algo fantástico que es darle un momento para brillar a cada uno. Es un poco lo que
1: dijimos al principio. Es como el endgame donde se van juntando todos y todos tienen una porción de espacio de, del capítulo para brillar.
2: Sí. Eh, hace eso. Eh, plantea un montón de cosas que tienen que ver con los mandalorianos hacia el futuro de la serie. Desde Boca tan reconociendo, Boca tan reconociendo la voz de los clones en Boba Fett es un momento maravilloso.
1: ¿Cómo se picó esa conversación, chicos?
2: No solo se pica, sino que es como, ah, es de vuelta la inteligencia de escribir esta serie y decir, no, claro, a Bocatán se daría cuenta de esto y ponerlo en la hoja y que se ejecute bien.
0: Y que se lo diga así, aparte, le dijo Niño Probeta, o sea, cualquiera, wow. Sí, <risa> no,
2: no, no, no,
0: lo es soleteó mal, lo resobró.
1: Yo decía, Bocatán, baja un cambio, por favor, porque se va a armar quilombo.
2: Bueno, ¿cómo se la pica ahí? ¿Cómo se plantea bueno todo lo que va a pasar con el Dark Darksaber? ¿Cómo de vuelta eh, Fett, lo que pasó con Mandalor en el episodio 2? Acá de vuelta, Boba Fett diciendo Mandalor está hecho vidrio, lo cual es un uso de palabras muy particular para lo que tiene que ver con Mandalor. Y que de vuelta te dice: Estamos yendo a Mandalor. No sé si la temporada que viene, no sé si la otra, pero estamos yendo hacia allá. Te planteó un montón de cosas por ese lado y en ningún momento deja de construir a Gideon, en ningún momento deja de construir a Grogu y a Dean. Y cuando llega el reveal final no se roba nada de eso y funciona. ¿Cómo lo hicieron? No lo entiendo todavía porque vos lo pensás así, sí, sí, es imposible de ejecutar este episodio, pero está ahí. Existe,
1: claro. Eh, avanzando un poquito más en ese episodio, algo que rescato muchísimo y me encantó es este, este grupo de mujeres que son eh, Fennec, eh, Cara Dune eh, y las dos Mandalorianas de Bocatan y la otra me acuerdo el nombre que es, es un equipo. Tremendo, cada una con su propio estilo de pelea, eh, cada una aportando desde lados diferentes, pero un equipo súper sólido que brilló muchísimo y que tuvo un momento espectacular.
2: Y además traído de, bueno, ya que hacemos la conversión con Endgame, lo hablamos en el stream también, eh, armado de una forma natural, ¿no? No como pasó con Endgame que, que esa, ese team up de mujeres, eh, de, hay como un cierto consenso general de que se sintió raro Forzado. Es lo que dice Leti Bien o mal, está bueno que lo hagan ese se sintió más forzado que este, que to todas tenían un sentido de estar ahí, así como Boba Fett tenía un sentido de no estar ahí para el final del episodio, o sea...
3: Porque él dice clarito, mi cara es una de las más reconocibles de la galaxia.
2: Y sobre todo por Luke Skywalker, que fue uno de los que causó que te cayeras al Zarlacc. entonces hay,
0: hay, hay memazos al respecto, de tipo ellos dos cruzándose
2: y viéndose. Sí, uno, uno entrando y el otro saliendo del hiperespacio, ¿viste? Sí. Digo, hey,
1: vos! Excelente pensado, hasta eso pensaron,
2: tipo... Tenemos que hacer que no se encuentren. Es hermoso. Bueno, eso es algo muy y también, porque pasa en Clone Wars, que como en episodio 3, Grievous, Anakin, conoce a Grievous en episodio 3, Clone Wars todo el tiempo está buscando maneras de que Grievous y Anakin no se crucen. Entonces es algo que lo tiene reentrenado eso. Total. Eh, y después tenemos las
1: peleas con los, eh, los Dark Troopers, que es tremenda son Terminators. O sea, los ojos rojos, esa mirada fría. El T-1000 imparables, son imparables y, y cómo, de vuelta cómo construye desde la narrativa esta serie, lo bien que lo hace porque lo que le cuesta al mando bajar a uno solo, o sea está media hora pidiendo con uno solo y después aparece todo un batallón y vos decís como carajo, carajo van a salir de esta porque si uno es tan jodido de bajar ¿qué va a pasar ahora? o sea no hay muchas opciones más
0: no, es, es, esa, es esa posición de peligro de vuelta que ya se, se plantea en el episodio de, de Bryce a la Howard con esto de, bueno, estoy sobrepasado y necesito un grupo de gente, un grupo de personas que me puedan ayudar, eh, que bueno, en este caso son mandalorianos eh, pero bueno, esto ahora que ya era una presencia que se necesitaba mucho más poderosa no y este juego y esta exposición de la manera en la que lo hacían, que hasta el último minuto en el que estás muy muy seguro que ves el guante o decís la con o sea Posta, lo, lo, primeros pensamientos, eh, Azoka no tiene los dos, bueno, ok, no es es Esra, no, bueno, eh, y te lo muestran, o sea, en blanco y negro, cosa de que no sepas ni el color del sable, después ves el color del sable, yo en el momento del color del sable flipé, y después ya cuando ves el guante es algo que es una construcción, y qué otra persona y qué otro ser los podría haber terminado los Dark Troopers si no, o sea, lo ves hasta en la cara de Moff Gideon, ese terror, cuando le dicen al chabón, es un jedi, se caen las patas, se quiere matar. O sea, chicos, literalmente se pone una, un arma en la cara. ¿Entendés?
2: Eh, algo que no mencionamos de, de, del episodio 2 pero que también viene al pelo a este es la forma en la que Mando pelea distinto que las mandalorianas en cómo ellas se mueven de una manera súper táctica, ejército organizado y cómo eso está perfectamente reflejado en los dos estilos diferentes o incluso con Fennec y Cara también y que en el documental muestran que en el capítulo de Bryce, John está hablando con Bryce y está hablando con, con las actrices y con toda la gente diciendo no, eh, acá por ejemplo ellas tienen que avanzar primero y Mando tiene que avanzar después como que se quedó un poco más atrás que ellos, porque ellos son una planadora militar y eso está perfectamente reflejado en ambos episodios
3: es donde ves que son eh, guerreras élite, ahí realmente se nota la diferencia, es donde decís acá hay una formación militar un pensamiento táctico que después por ahí, por cabeza caliente a Boca Tan se le balan la mierda un montón de cosas en el final del episodio, es como que queda descolocada pero sí, sí de la limpieza de, de la ejecución de cómo saber pelear o no saber pelear, eh, cuando usan los jetpacks para hacer una patadita contra una columna y ese tipo de boludecitas, eh, ese manejo de al, tan tan finito de las herramientas y de las armas que tienen y que el mando no, el mando va usando a medida que de manera más intuitiva, más instintiva.
2: Y, y, una, y eso lo uno a lo que estaba diciendo Lucas del de, de Dark Trooper y la escena que viene después. De vuelta, todo, todo la, hasta las maniobras de acción y las coreografías de peleas pensadas con inteligencia. La coreografía de mando contra, contra Moff Gideon, eh, de, de lanza contra Dark Saber, también está pensada desde la inteligencia de qué está en juego para cada uno de esos personajes mientras pelean.
0: Y la cara, la hazaña de Giancarlo Espósito, yo tipo no podía creer lo que se mueve. Rompió sables ese haciendo eso.
2: El chabón estaba tan sacado que rompió creo que varios sables, tipo.
0: Sí, 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 por eso, o sea, realmente muy compenetrado, ¿no? es De vuelta el, bueno, la, la maravilla del cast, pero lo lindo también de, de esto, ¿no? de muchas cosas que uno piensa que son digitales y que no, es realmente laburo de sudor y lágrimas y todo puesto en hacer las cosas que después se nota que están bien hechas.
1: Sí, hablábamos también en el stream de cómo también Moff Gideon está, de una forma, especulando, ¿no? De ¿Qué pasa con este, este sable que cuando lo perdés en, en batalla le pertenece al otro, entonces el mando no se la puede dar a Bocatan y el chabón ya sabía esto, y cuando Bocatan ve que, que entra el mando con el sable, la cara le cambia es... la cara. Le cambia la
3: cara de una manera. Porque aparte ya había dicho, a uh, Gideon déjenmelo Déjamelo a, mí. a mí.
1: Claro. Justamente lo que decíamos antes, de cómo antes el, el, el mando era como el inflexible, el termo, el fanático, y Bocatán era la que le decía, no, bueno, pero vos tenés que eh, flexibilizarte, y en este capítulo es al revés, el, el mando le ofrece, pero agárralo el sable, te, te, te lo estoy dando, y Bocatán es como, no, no, no puedo porque el honor y el hay que ganárselo a través de un duelo, y no puedo
2: y la serie ahí hace algo que es podría se, sentirse hijo de puta pero a la veces re inteligente que es bueno, en el episodio 2 nos resolvieron la duda de los que ya conocíamos las series animadas de por qué los mandalorianos de, Mandal de, de mandalorian no se sacan los cascos listo, lo resolvimos y en este capítulo te plantean una nueva ¿por qué Boca katan que ya aceptó una vez un sable así sin ganarlo, ahora no lo hace? Y mucha gente lo puso como, como si fuera un error de continuidad. Y es como, no, pará, para esto ya lo vimos. Esto va a tener una explicación seguro la temporada que viene. Y de vuelta, dejarte esas cosas ahí dando vueltas como, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué, qué le pasó a Boca Tan de una punta a la otra del extremo? Y que además, como, como dice Lucas, ahora sea tan termo de esto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le sucedió para que ella tenga que ser la líder y no pueda aceptar que porque creo que boca es un personaje que es flexible mientras ella esté al mando, ¿no? Como que cuando ella empieza a ver que no va a ser la que va a liderar ahí es donde se le cae, que es un poco también lo que decía Mayfield en el capítulo anterior que tiene que ver con mando sacándose el casco cuando estás al límite, a tu límite empezás a romper tus reglas y Boca tan me parece que hace años que está en ese límite y ahora lo cruzamos cuando pierde la oportunidad de liderar de vuelta el episodio presentando un montón de cosas a analizar las próximas temporadas
1: Sí, y bueno, para ir cerrando tenemos que hablar del elefante de la habitación, ¿no? Voy a llorar. <ríe> de, 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 hablemos, hablemos un poquito de, de Luke y cómo, cómo hace su llegada en su X-Wing, que hasta ese momento dudás, ¿no? Porque el X-Wing por ahí puede ser, no sé qué sé yo. Eh, un, Podría
2: ser hasta Soka que tiene uno, ponele.
1: Puede ser Azoka, puede ser eh, eh, uno de los que vimos eh, al principio de la temporada, con que son como nada, Rangers. Eh, pero cuando vemos el guante es cuando realmente el guante y el sable, ¿no? Eh, el mango del sable el, eh, sí, y, ese es el y, momento y a mí en particular, la vestimenta negra la vestimenta sí. negra que, que nos remite a, a episodio 6, yo siempre lo digo eh, el look de episodio 6 es mi favorito eh, sí es, es una cosa hermosa y, y lo vemos con esos movimientos de episodio 6, ¿no? sí es un episodio del Mandalorian que cuando lo terminé de ver, quise inmediatamente ver de vuelta a episodio 6
0: yo, yo en ese fin de, en ese fin de la vida De hecho, creo que te remite, sí, particularmente a episodio 6 y nada, Rogue One, la última escena, que aparte nada el, el plano y, nada, y la similitud es innegable, eh, pero de vuelta, ¿no? De distinta manera, para lograr un propósito distinto. Y nada, este look, que como decía Lucas, también es, es mi favorito. Creo que en eso todos estamos de acuerdo.
2: Sí, un capítulo que que por un lado ya te empieza a meter episodio 6 en la cabeza al principio, cuando cara menciona, bueno, la segunda estrella de la muerte, cuando se roban un transporte imperial como el que se ro como el que tienen robado ellos en episodio 6, como que te la deja dando vueltas en la parte de atrás de tu cabeza para después traerla de vuelta con esta de look. Eh, un look nada, medio lo que, como ustedes dicen lo que hicieron con Rogue One con Vader bueno, hagámoslo con Luke démosle la opción a Luke de demostrar todo ese poder que tiene, de, de haber hecho un entrenamiento Jedi, y a la vez sin traicionar cosas que no solo te plantea Episodio 6, sino que se trabajan después de Episodio 6 como el hecho de que Luke empieza a decidir no usar la violencia, ¿no? Cuando Luke tira el sable y dice, no, yo no voy a usar la violencia y caer al lado oscuro porque yo soy un Jedi como mi padre. Eh, bueno, si, si estos hubiesen sido Stormtroopers en vez de Darktroopers, Luke no hubiese podido hacer todo lo que hizo porque hubiese ido en contra del personaje entrar a arrasar Stormtroopers. Incluso en el juego Battlefront eh, hay una campaña donde aparece Luke y Luke dice que a él no le gustan si lo hace no, no le gusta ni siquiera sentirse forzado a que la situación lo haga matar a Stormtroopers, porque no quiere usar la violencia de ese modo. Eh, lo que pasa con Luke en este episodio es que, por un lado, funciona, tiene sentido que él esté ahí, tiene sentido que él sea el que aparezca para ayudar a Grogu, porque Luke es un chabón que cuando alguien pide ayuda, aparece y ayuda. Eh, entonces, si Grogu llamó, él va a venir y va a ayudar. Eh, y... Mucha gente dirá que es fanservice, tal vez lo sea, pero es un fanservice que tiene sentido de estar ahí a mí eso la verdad que, que me parece que funciona y me hace feliz, me, que, que le encuentre un sentido narrativo a, a que Luke esté ahí. Y lo otro que a mí me encanta de Luke y, y es lo último, eh, el hecho de que entre un cuarto y haya tres mandalorianos, dos asesinas, un montón de imperiales tirados muertos en el piso y él diga, vengo para el pibe. Y no le importe, porque a él no le interesa la lucha en este momento contra los remanentes del imperio, por formar la nueva república. Él, él quiere restablecer la orden Jedi. Él está buscando artefactos Jedi perdidos y conocimientos Jedi por todos lados. Lo vimos en los cómics, lo vimos en los juegos. Eh, y cuando alguien pide ayuda, como Grogu... Va y lo ayuda y eso es todo lo que tiene que hacer No es, ni siquiera entra y dice Yo soy Luke Skywalker, el chabón que destruyó La estrella de la muerte y del imperio No importa quién soy Capaz Cara lo reconozca y después vaya y cuente No, boludo, vi a Luke Skywalker, hizo mierda un montón de Dark Troopers y la pelota se empieza a correr y se genera un teléfono descompuesto y esos sean los mitos que después va a escuchar Rey en Yaku, digamos. Me parece que lo que pasa con este Luke es que forma todo. Forma el héroe, forma el mito y forma el ser humano. Y, y a la vez sin, sin ir en contra ni del de episodio 6 ni del de episodio 8. No, no le encuentro una falla a lo que hicieron con Luke en todo esto.
1: Claro, eso es otro, otro debate que se dio, ¿no? Porque muchos decían que eh, este look como que invalida Episodio 8, como que estaba hecho para la gente que no le había gustado Episodio 8. En realidad me parece que no, me parece que son dos looks eh,
2: diferentes, o sea... Hay eh, 25 años de diferencia, chicos.
1: Justamente, eso, eso que dice Juli, eh, son 25 años de diferencia. El tiempo cambia a la gente, no es lo mismo este look... En este momento, que el look de episodio 8. Son dos personas totalmente diferentes, con dos personajes diferentes y ninguna in invalida de la otra. A mí me gustó el look de episodio 8 y me gusta el look de este episodio de Mandalorian. Sí. sí. Y conviven a la perfección.
2: Y ninguno es mejor que el otro. Y si uno te gusta más que el otro, está bien también. O sea, tu look favorito puede ser este, el de episodio 6, el de episodio 4 o el de episodio 8. Ninguno es mejor que el otro. Y está bien que te guste uno por encima del otro también.
3: Uh -huh. Sí. Totalmente. Todo es válido.
1: Y la despedida. Y, y la despedida. Ay, chicos. Cuando eh, La acaricia la cara. Me morí,
3: me morí. Que es
1: cuando lo vemos eh, al mando de vuelta sacándose su, su, su casco para verlo directamente a los ojos y que Grogu le, le tire la manito para, para, para Ay, no, chicos. Yo
2: ya lo dije. Para mí, nadie <ríe> le... Lo que tiene sentido es que nadie le tocó la cara desde que lo adoptaron los mandalorianos. O sea, hace 30 años que nadie le tocaba la cara.
1: Ay, tenés razón. Claro, porque verlo sí, lo habíamos visto en el, la temporada anterior. Pero no tocarle la cara, tenés razón.
2: Y que sea grow, o sea, que, que, que esté esa conexión de repente, que sea física. Porque él le usa medio, como que usa hasta guantes. O sea, si lo agarra, no, no sé si lo ha agarrado con las manos tampoco. Hay una cuestión de contacto físico en ese último momento que es como completar la relación entre ellos, ¿no? Terminar de vincularlos antes de separarlos. Sí, sí. Y, y por un lado el diálogo que le dice, que es hermoso, que es muy similar al de, a cómo la mamá de Anakin se despide de él, que le dice que sea valiente, que no mira atrás, que se van a volver a ver. Totalmente. Y por el otro lado, cuando
1: se lo está llevando Luke, ese momento de, de silencio y, y de ese cruce de miradas ya es sin diálogo, pero dice un montón, dice un montón de lo que están sintiendo ambos personajes.
3: Creo que el personaje del mando creció un montón a lo largo de la temporada, y, y me parece que por lo menos yo eso es de lo que más rescato a nivel narrativo y de construcción de personajes y de cómo encararlo hacia el futuro porque ahora teníamos toda esta construcción de, de esta relación que no va a estar más ¿a qué vamos a apuntar ahora que no está más Grogu con el mando? ¿y qué va a hacer el mando ahora que no tiene esta misión? ¿va a ir a ayudar a boca a rescatar Mandalor pero primero se tiene que quedar atrompada por el sable? ¿qué pasa? entonces me parece que como cierre de este primer creo que es como un primer arco del mando es fenomenal que, que el tipo haya hecho todo este trayecto en estas dos temporadas y que ahora vengamos con algo nuevo que no sabemos para dónde va a ir. Es perfecto.
2: Porque además él es completamente diferente y no tiene nada de lo que tenía antes. Él con, a partir de Grogu dejó de ser un bounty hunter, dejó de querer esa vida de bounty hunter y su misión era Grogu. En el medio perdió eh, a la Razor Crest, a sus armas, perdió eh, bueno su tranquilidad de saber de dónde venía ahora como vimos con bo él. El mundo de los mandalorianos es mucho más diferente de lo que él pensaba. Y, y de repente se encuentra, por un lado, con una responsabilidad que no, que no sabemos si quiere, que probablemente no quiera, que es la de Liderar Mandalor, Y al mismo tiempo, sin Grogu, sin su misión, sin saber quién es, sin saber qué quiere hacer. No puede volver a ser Bounty Hunter y tampoco tiene una misión que cumplir con Grogu. Y no tiene su Razor, es, no tiene nada. ¿Quién es este tipo? Por eso a mí no me gusta la gente que dice, hagamos un salto en el tiempo y que vuelva Grogu. Yo quiero ver quién es este tipo sin Grogu. Me parece súper interesante y súper complejo de abordar.
1: Totalmente de acuerdo, eh, por un lado coincido con lo que dice Leti, eh, que es un cierre perfecto, eh, de hecho o sea, yo ya sé que hay mucho más de historia para contar eh, sobre Mandalore, pero si la serie cerraba acá, era un cierre perfecto, sí, sí, o sí. sea, ese cruce de miradas y que termina el episodio era impecable, eh, pero por otro lado también lo que dice Juli, eh, quiero seguir explorando al mando, quiero explorarlo sin Bebi Yoda, más allá de que nosotros lo amamos a Bebi Yoda.
2: Y que va a volver eh, eventualmente. Y que, y que es
1: un bichito que mueve un montón de plata. Eh, y que va a volver seguramente. Eh, quiero verlo solo, a, a él mismo, eh, explorando más todo lo que es ser un mandaloriano. Bueno, muchachos, ha sido un hermoso viaje. Qué lindo poder acompañarlos en, en todos estos streams que hicimos de Mandalorian semana a semana
2: y ahora en este podcast. Y gracias a todos por acompañarnos en los streams, por venir a verlos y charlar remando con nosotros. Totalmente,
1: fue muy divertido, la, la comunidad de, de héroe se recopó, aportó también muchísima data.
3: Sí, un montón, un montón de opiniones, un montón de comentarios re reinteresantes que nos dieron como para seguir analizando también. La verdad que les agradecemos un montón toda la participación y que nos bancaran en esta prueba, ensayo-error que eran estos streams.
1: Totalmente, totalmente, que ya vendrán más eh, también en el futuro. Pero bueno. Eh, antes de cerrar también quería eh, saludar a Germán Martínez Alonso, que se unió al Club del Héroe. Eh, recuerden que pueden unirse a, a nuestro club de suscriptores haciendo una contribución mensual de 200 pesos, que es un monto muy pequeño, y pueden ganar acceso a nuestro Discord exclusivo y a un montón de beneficios, y también nos van a estar ayudando a poder generar más contenido. Pueden encontrar más información en arroba sos héroe en Twitter y en Instagram. Y a ustedes, chicos, ¿dónde lo siguen?
3: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram en leticia-haler. ¿A vos, Juli?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Kaper, con capper con K, Instagram, arroba juliancapper-bajo. Y si quieren más Star Wars by Héroe, pueden escuchar con Urbano Galáctico. ¿Camito?
0: A mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe. Eh, A vos, Lucas.
1: A mí me siguen como arroba Luke Bashi, con B-Corte y WL, tanto en Twitter como en Instagram. Y también hace poquito hice un video de las conexiones de Mandalorian con el cine Samuráis, que lo pueden encontrar en YouTube. Me busquen como Lucas Bali debería aparecer.
0: Buenísimo, felicitaciones, es excelente. Sí, felicitaciones por ese nuevo proyecto,
3: ese esa lanzada, hacía falta, hacía falta.
1: Gracias, estuvo muy bueno ahí investigar sobre Star Wars y Japón y los samuráis. Eh, bueno, nos vamos despidiendo. Dale. Esto fue el Camino del Héroe, espero que os haya gustado. Chao.
3: Adiós.